0: Seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Pintor. E aí, bora aprender juntos? Bora lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem aí? Estão me ouvindo? Estão me vendo? A galera tá aqui. Estou com uma pessoa... Cara, eu tô todo nervoso hoje, viu? Estou nervoso, cara. Esse é uma, presen uma presença mais do que ilustre, cara. Em Ferraz de Vasconcelos, presença do nosso amigo Felipão. Como, como que se... O pessoal me perguntou hoje, Leandro, qual, qual, como que se soletra, como que se diz o sobrenome dele?
1: Diotayuti. Felipe Diotayuti. Boa noite, Leandro. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, no programa Eu Sou Pintor. É, obrigado pelo convite, quando você me perguntou se eu gostaria de vir, eu aceitei de pronto Porque eu percebia o profissionalismo, eu percebi a, a, a estrutura que você tinha aqui Falei, puxa, esse é um programa bem legal e eu vou gostar de participar Obrigado pelo convite e vamos conversar
0: Bora lá, prazer é todo meu receber você aqui, cara Nossa, estou feliz demais Galera tá aí, tá me ouvindo, tá tudo bacana aí Jonathan tá legal, Jose tá legal Então vamos embora Filipão, como é que começou aí essa trajetória na pintura?
1: Leandrão, cara, é, já tem uma, uma jornada meio, meio pesada, meio grande aqui, né? Eu comecei minha vida uh, em 1989, na verdade. 89, eu fui contratado como técnico da Coral. Você tinha seis anos de idade. Tinha seis? <risos> eu tinha 20. <risos> eu já estou com 51, né? Então eu venho de 89 lá, eu fui convidado para trabalhar... Na Coral, em Tintas Coral. Na, na época, era o grupo Bung Born. Era ah, um grupo você, trabalha, de... você
0: veio da Coral.
1: Sim, Vai eu comecei coral, minha vida é. na Coral. Na verdade, eu venho de uma família de tinteiros. Uhum. Meu pai foi um dos fundadores da Coral. Né? Que legal. Em 1954, cara. olha só, em 1954, ele entrou na Coral e começou a trabalhar. Saiu de lá em 93. Né? Eu entrei em 89 e saí em 95. Aí, de 95 a 97... Eu montei uma empresa de pintura, então já fui pintor, já rolei muita já tinta. Já fui pintor, cara, então, já. então ninguém pode... Leandrão, não adianta, cara. Você não aprende é, sobre tinta lendo embalagem ou dentro de laboratório. Não, muita gente pensa que, que, que o técnico só, só vive essa vida, né? Uhum. Mas não. O técnico que realmente quer ser um técnico em tintas, ele tem que ter o um contato com o produto diariamente. Ele tem que aplicar diariamente o produto e não é em plaquinha, não é em paredinha, não. É na obra, é dentro da obra. Então, eu montei a empresa de pintura em de 97, 96, 97. 98, no comecinho, eu montei uma pizzaria, porque eu acabei fechando a empresa de pintura. Nada a ver com a pintura. Nada a ver com a pintura. Por que, que você saiu?
0: Decidiu sair da tinta e ir para outro ramo?
1: Porque eu queria montar um negócio próprio. Você sabe? já
0: tinha empresa de pintura? e tinha. Por, por que que não deu certo na, naquela época? A gente sabe que a realidade era muito diferente daquela época. Muito
1: diferente.
0: Por que que você acha que não deu certo comportamento do cliente?
1: Uma mão de obra. O pintor na é, época.
0: É né? o problema de hoje, então.
1: Na, na verdade, nem se compara com hoje, tá, Leandrão? É. Na, época, na época, o pintor não, não, não tinha nada de profissional. Uhum. Né? O pintor, ele não tinha esse profissionalismo, essa sede de conhecimento que o pintor tem hoje, essa prática evoluída que o pintor tem, juntamente com a teórica eh, de produtos. Né? Esse acompanhamento que o pintor tem da evolução de ferramentas de pintura. Não existia. Era rolo, pincel e desempenadeira. E vamos pintar parede. Não existia nada disso que a gente tem. É,
0: até porque o comportamento do cliente era bem diferente. Bem, né? diferente, Como, bem diferente. Hoje o cliente está muito
1: mais exigente. Né? É, o conceito de decoração não era tão expandido. Né? Você tinha o conceito proteção muito expandido. Né? Você tinha eh, a, a, a missão da tinta, a missão da pintura, era muito voltada para a proteção do substrato Proteção da madeira, proteção da alvenaria uhum. Proteção do metal A cores você não tinha Você não tinha sistema tintométrico O sistema tintométrico Eu implantei 80 máquinas A partir de 1992 Você que trouxe isso Não, não Quem trouxe isso eh, Em primeiro lugar, na verdade Quem trouxe isso para o mercado do Brasil Foi a Sherwin Williams em mais ou menos na década de 80, tá? 1985, mais ou menos, a Cherry Williams tor trouxe aquelas máquinas manuais, que o pessoal chamava de sorveteiras, né? Que eram aquelas manuais. Essas máquinas existem nos Estados Unidos há muitos anos, né? essas máquinas tintométricas manuais. Isso em 85, 86. Em 92, a Coral, ela iniciou uh, o sistema tintométrico com, com o Coral Color Service. Uhum. Era uma CPU, um CP200, aquela tela verde, sabe, de fósforo. Eu lembro só do nome, Sávia. Né? Coral do Color nome? Service. Veio umas máquinas da Corob, muito boas, inclusive, e começou a expansão, né? começou a abrir aí o sistema tintométrico. Né? A Souvenir entrou, entrou com o sistema tintométrico em 94, dois anos depois da coral E aí começou a, a se expandir uh, o conceito de decoração. Né? Você ter a tinta Sim. como um conceito de decoração. Né? Porque antes você tinha palha, areia, camurça, branco, gelo. gelo e that's all, era isso. Não é. tinha mais nada. Você tinha que se virar com isso. Né? E você não tinha tintas acrílicas. Quem começou com as tintas era acrílicas... Era latex só, né? Era latex. Era tudo PVA. Era tudo PVA. É. Quem começou com as tintas acrílicas na década de 80, final da década de 80... Eu posso, posso falhar um pouco em datas aqui, tá? Eu sou uhum. meio bom nisso, mas eu posso falhar um pouquinho. <risos> Foi a Sher Williams também, que entrou com metalatex, é, uma tinta acrílica deles, no final da década de 80. A Coral entrou em 92, 91, 92, com a linha Coral Plus acrílica. Olha só, estou voltando o tempo Nossa. aqui. E depois a Souvenir entrou também junto com, com, com a linha acrílica deles. Até então era tudo PVAzão, né? PVAzão não tinha tinta brilhante nem acetinada. Era uma coisa só. Era fosca, você tinha que misturar o líquido brilho. Lembra disso? Lembro, lembro. Lembra? lembro. E você a tinha
0: pigmentação que... também fazia é, mistura. Tudo manual, Se o cliente quisesse uma cor diferente, ia lá, fazia a mistura. Tudo bisnaginho. E outro... Pintorzão e ia na mão
1: mesmo. Na mão, na mão, é. na mão. Era bem raiz, né, como é. se diz, né? Então o conceito de decoração é, ele veio quando começou a implantar é, as máquinas, né? O sistema tintométrico. Quando o sistema tintométrico começou a vir para o Brasil, o conceito de decoração, a cores, a combinação de cores, começou a ficar mais em evidência, começou a ficar mais forte. Por quê? Porque você tinha a facilidade da cor. Até então, o pintor tinha que fazer aquela cor que você queria. Sim. Tanto que quando entrou o primeiro catálogo de cores eh, da máquina automática da Coral, do Coral Color Service, tinha 600 cores. Era um absurdo, né? Hoje a gente está com catálogos com 2.000, 2.500, é. né? Mas eram 600. Quando aquilo entrou no mercado, explodiu. O pessoal falou, nossa, quantas cores lindas. E começou, a, a, começou então, a, a parte de decoração a alavancar muito fortemente. Mas, ao mesmo tempo começou a criar uma ciumeira muito grande com os pintores Por quê? porque até então quem fazia aquelas cores exclusivas era o pintor era os pintores né? então esse trabalho de você torear uh, o profissional pintor junto com a tecnologia é algo que até hoje se faz hum, eu vejo assim
0: eu vi se eu não me engano uma ou duas indústrias assim da área de tintas que desenvolve pigmentos e incentiva o profissional a fazer essa pigmentação Uhum. Você acha que vira isso hoje? O profissional fazer essa própria mistura, incentivar?
1: Eu acho que sim. Né? É, na verdade, é, é, pode, ser, pode ser até considerado um passo atrás do processo. né? Uhum. Mas eu acho que sim. É, não, não, te tecnologicamente, não. Se, né? se você vai para uma loja de tinta nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, você não tem estoque de amarelos, azuis, você não tem tinta estocada em cores. O famoso Red Mix, né, que são, a, que são as cores prontas. Cores prontas. Né? Você tem máquinas de dois, três fabricantes diferentes, bases e colorantes. E é isso. Então, a Sim. loja é muito pequena, é muito menor.
0: Eu já cheguei a ver algumas, algumas lojas. Não sei se a Souvenir chegou a tentar fazer isso também aqui. Mas eu lembro... Isso coisa de uns três, quatro anos atrás, conversando com lojistas e tal, é, de que a ideia era tirar essa essa parte de tinta pronta Exato. e não conseguiu, né? As indústrias não conseguiram, né?
1: Não, se, se você for, for, for fazer um apanhado do Brasil de um modo geral, realmente não. Mas tem estados é, aqui no Brasil que sim. Por exemplo, o Tocantins, o Tocantins é um estado mais novo, né? É um estado mais recente. O Tocantins, quando começou em tintas, ele já começou com o sistema tintométrico. Ah, tá. Então, o conceito tintométrico naquele estado é amplamente divulgado, é amplamente utilizado. É uma cultura, né? É, porque eles já começaram ali aquela cultura de cores feitas no sistema tintométrico. Então, você tem é, nesse estado, você tem as lojas de tinta com uma quantidade muito baixa. Você ainda tem, lógico, você ainda tem cores prontas nas lojas. Mas se você comparar com o Sudeste, por exemplo, São Paulo, é muito menos quantidade de tintas prontas na prateleira do que tem em lojas aqui em São Paulo, por exemplo. Porque o conceito tintométrico evoluiu muito naquele, uhum. naquele estado. E a tendência é exatamente o que você falou. O sistema tintométrico computadorizado, esse é o nome, né ele foi criado é, justamente para se acabar com o estoque de, de tintas de cores prontas. Só que é, houve uma rejeição por parte do pintor, por parte de alguns consumidores. Não acreditava que aquela tinta que está ali, até hoje muitos não vira um pouco o nariz com relação a isso, não acreditava que aquela tinta que está ali é aquela mesma que ele compra pronta, que vem da fábrica. Uhum. Eles isso. acham que existe uma diferença Exato. muito grande ali. E, é. na verdade, não. Você tem uma base extremamente equilibrada e colorantes muito bem equilibrados. É, eu já vi bastante pintor falando isso mesmo. Porque, primeiro que a tinta ela vem
0: mais rala, né? quando ela, ela é batida ali na loja. A impressão que dá é que a tinta é mais rala, ou seja, ela vai... Render menos. Antes de você responder, quero mandar uma mensagem pro pessoal aqui, ó. Tá assistindo a gente. Facebook, YouTube, hein? Pessoal, daqui a pouquinho o Felipão vai responder algumas perguntas da galera. É, compartilhem aí. Não sei, pedi para Josi já compartilhar no, na nossa lista de transmissão. Já mandou. Pessoal, compartilhem esse, esse treinamento. É praticamente um treinamento aqui, né? Que a gente tá fazendo um podcast. Mas tem muita coisa pra gente falar. Pega um papel e caneta, faz igual eu fiz aqui, ó, papel e caneta, anota, <risos> porque vai ter muita coisa bacana e tragam suas dúvidas, tá bom? Compartilha, joga pra galera, pra todo mundo ter acesso a essa informação do Felipão. Manda bala, Felipão.
1: Bom, é, Leandro, o que que acontece? É, essa, esse, esse lance da tinta rala, a gente tem que entender o que que é isso, né? Muita gente acha que a tinta sai de fábrica naquele, com aquele corpo que quando você abre a lata, né? Por exemplo, você pegou uma tinta branca ou uma tinta gelo, você abriu uma tinta fosca, nossa, que tinta encorpada, Grossa. né? Tinta concentrada, essa tinta é boa, é. né? Não. Aquilo lá, aquele, aquele corpo que você, que você percebe, que você vê na tinta, aquilo nada mais é do que um espessante. Você já usou condicionador de cabelo. Uhum. pega o condicionador de cabelo, balança assim pra não você. não muito ver. porque
0: eu tenho quase nada de cabelo Estou né? meio careca aqui
1: mas, mas acho que a Josi já usou o condicionador <risos> de cabelo pega o condicionador de cabelo e balança ele assim para você ver, ele vai liquefazer é. porque aquilo vai um espessante lá dentro, sorvete por exemplo se você, se você pegar o sorvete e bater no liquidificador ele vira líquido, porque é um espessante que tem lá dentro, né? antigamente se usava-se é, usava uma matéria-prima chamada, chamada carboximetilcelulose que era um derivado da celulose, era um espessante derivado da celulose. Só que esse espessante, ele saiu de linha, ele foi sendo, né, por causa da evolução da tecnologia, ele foi sendo substituído por agentes reológicos, que são, que são é, agentes reológicos químicos que fazem esse papel. Por que, que a tinta de máquina ela é mais rala, né, entre aspas? Uhum. Porque quando você faz a cor e agita ela no batedor, você quebra a ação desse espessante. Sim. Quando você agita a tinta no batedor, você quebra a ação desse espessante, ela, ela se liquefaz. Se você pegar essa embalagem, nem mexer nela, deixar ela dois dias na prateleira, o, o espessante volta ao poder que ele tinha antes. Então ela volta a ter o corpo que ela tinha. Tá? Mais uma coisa importantíssima, não quer dizer nada. Tá? Ela mais rala ou ela mais fina, ela mais grossa, isso não quer dizer que ela vai cobrir mais, que ela vai render mais, nada disso. É apenas uma ilusão de ótica, vamos falar dessa uhum. forma, para que haja uma aceitação do produto. Tá? Sim. Mas a gente não pode é, desfazer da tinta de máquina, do, do, da tinta tintométrica, né? Porque não tem diferença. É o mesmo produto. A única coisa que a máquina faz é a cor. A cobertura, o rendimento. E tudo mais, é tudo equilibrado como é uma tinta feita na fábrica, cor de fábrica. É, e
0: até porque, assim, quando o pintor ele pega a tinta, abre a embalagem e começa a trabalhar, ele precisa diluir também, homogenizar. Então, a tinta ela vai ficar um pouquinho vai, mais rala, né? vamos vai, dizer assim, né? O que, que você acha sobre tinta econômica aqui no meio dos pintores, principalmente redes sociais? É uma coisa que a gente, eu particularmente não sou muito fã, né? Por quê? Econômica é só no nome, né? porque o trabalho é maior, a quantidade de demãos é maior. O que você acha sobre esse Bom, assunto?
1: É, a gente tem que entender, Leandro, é, não só quimicamente ou tecnicamente o produto, mas a situação do país econômica né? Sim. E, 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 e onde esse produto vai ser utilizado. Né? É, tem áreas onde o poder econômico Aceita apenas uma econômica Uma tinta econômica né? O poder aquisitivo uhum. aceita uma econômica né? Tem áreas que você vai precisar de uma standard E outra de uma premium Quando você fala de qualidade Que eu acho que é a pergunta que você está me fazendo né? De qualidade de produto Realmente é uma tinta aquém do que a gente esperaria de um produto. Né? Porque é um produto apenas para interior, para área interna. Por quê? Porque a quantidade de resina dele é baixa, a quantidade de cargas é muito alta, que é o pó, né? que é a carga, os pigmentos, é muito alta. Então, a lavabilidade é baixa, a resistência a sol é zero, sol e chuva é muito baixa. Então, é uma tinta realmente para quem quer uma economia extrema, Tá? Depende muito para que para o que você vai utilizar esse. É, produto. mas a
0: economia acaba não sendo tão econômico no bolso assim. Econômico você vai pagar mais barato, né? Sim. Mas ela vai render menos. O trabalho do profissional, por exemplo, vai aplicar duas demãos. Ele vai precisar dar três, quatro. Então, na prática, não vai ser tão econômico assim. Não
1: né? é porque se você se você colocar junto o custo da mão de obra Realmente ela se torna uma tinta muito cara, ela se torna uma tinta inviável, ela se torna uma tinta é, que não, não justifica você comprar e utilizar, justamente porque você vai ter um custo de mão de obra igual ao se você utilizasse uma standard, por exemplo, Sim. ou uma fosca, por exemplo, Sim. premium, você vai ter a mesma mão de obra ou muito parecida a mão de obra. E o pintor, de um modo geral, ele não gosta muito de utilizar tintas econômicas. Né? Por quê? Porque, de certa forma, também não valoriza o trabalho Sim. dele. Né? Ele sabe que ele está aplicando uma tinta que vai durar muito pouco naquela superfície. Vai ter uma durabilidade muito baixa. Né? Então, o consumidor, a venda de uma tinta econômica ou a venda de uma, de uma, de uma especificação de tintas, prêmio, estándar econômico, é, é, é ponto inicial e fundamental para você poder ter... Uma, uma sobrevida de pintura, para você ter uma expectativa de durabilidade de pintura maior. Uhum. E para que o, o trabalho do pintor também seja reconhecido. Porque, de certa forma, se você utiliza uma tinta econômica, o pintor ele é, vamos dizer, obrigado a usar uma tinta econômica, isso não valoriza o trabalho não, dele. Não é. Né? Então, Ao contrário. Puxa, olha, olha essa tinta aqui que, que o Leandro aplicou na minha parede, não durou nada, olha que ruim. Olha, é. O Leandro aplicou na minha parede, <risos> entendeu? Não durou nada. E a culpa não é do Leandro, a culpa é da tinta. Sim. Né? Então, a tinta econômica é algo que vai existir. Né? É, a gente pode entrar num tema econômico do país um pouco para frente, se você quiser, mas a gente sabe que o poder de compra do consumidor brasileiro ele vem, veio caindo gradativamente antes da pandemia... E durante a pandemia, ele despencou, basicamente. E, por né? outro
0: lado, tudo aumentou de produto, né? Exato. Na construção civil, chegou a dobrar. A Exato. tinta hoje está um absurdo. Você vai pagar uma lata de tinta, 800, R$ reais. É. E a mão de obra do profissional, por exemplo, só diminuiu. Hoje eu estava falando com o um pintor aqui, chorando para cobrar R$ reais o dia para pegar serviço. É muito pouco. É. E como é que você vê essa, nessa época de pandemia... Essa questão do, do aumento de preço, a valorização da mão de obra.
1: É, o que a gente tem que entender é que os insumos, as matérias-primas para se fazer as tintas, é, uma parte delas é importada. Por exemplo, é, o titânio, o dióxido titânio, que é o pigmento mais nobre, né, que vai lá dentro, o pigmento branco mais nobre, ele é, a grande maioria dele é importado, é fora do Brasil. Tem chineses, tem americanos, uhum. tem europeus... É, mas eles são cotados em dólar. E o aumento do titânio foi absurdo é, é, nesses, nesse, nesse ano e meio que a gente vem de pandemia quase. aí. Então, houve, houve aí uma, um aumento de matéria-prima muito grande. E o fabricante ele não tem como fugir disso. Né? Uhum. Ele tem que repassar esse aumento. Né? Agora, você ter tintas no mercado custando aí, red mix branco R$ 500 reais a lata... É muito dinheiro, é caro, é extremamente caro. Né? Mas o preço ele está dentro do, do, dos insumos ali, e, lógico, dos custos fixos. Aí entra um monte de conta que, que o fabricante faz para chegar nesse, nesse valor. Né? Legal.
0: Cara, o papo está... Tá indo. <risos> <risos> Filipão, fica à vontade. de fazer uma aguinha aqui. Obrigado. A galera está perguntando aí, Josi, como é que está aí? Falou
2: que é uma encicloplete. Sim. Enciclopédia.
0: Enciclopédia.
1: <risos> Felipão, você ficou quantos anos no vinil? Entrei dia 2 de setembro de 1998 e saí dia 6 de abril de... desse ano. 22 anos e 6 meses exatos.
0: Muito tempo, hein? É bastante. E como foi para você desligar e virar a chave? Hoje você... Você não está em nenhuma indústria.
1: Não, não. Eu quero, eu quero muito voltar para a indústria, né? É, como a gente estava falando fora do ar aqui, eu tenho bastante projetos tem uns projetos bem legais, bem bacanas de, de treinamento muito, também. Muito, muito legal. Que eu te passei, né? Uma Sim. ideia, né? Eu não vou dar spoiler aqui, não, não dá spoiler também. <risos> também não. Mas eu deixar. te passei algumas alguns projetos bem legais. Então, eu gostaria muito de voltar para a indústria, voltar para uma empresa de tintas, para poder dar continuidade a esse, a, esse, a esse trabalho, mostrar essas novidades, essas ideias. Mas, é, Leandro, eu, vi, eu vejo da seguinte forma. Né? É, eu vejo como um casamento feliz de 22 anos e meio, que, de repente, a sua esposa fala oh, não te quero mais. E, né Então, existe, existe esse trauma, existe esse, esse choque, esse impacto. Eu, eu vinha de feedbacks positivos, que nem eu te falei, sempre feedbacks bastante positivos, e, de repente, isso. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não sei os motivos uh, do que aconteceu, não, 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 não soube. Né? Mas a empresa deve ter os motivos dela e, e, é, e é um contrato. Né? Ela me uhum. paga para fazer o trabalho e eu faço o trabalho. Né? Não existe um vínculo emocional, existe um vínculo financeiro. Né? Então é assim que funciona. Mas uh, isso está superado, eu estou conseguindo superar isso muito bem. Uh, umas ideias e contatos que eu estou tendo por aí com muita gente. Eu acho que em breve a gente consegue... Está recolocando aí no mercado, se Deus quiser. Surpresa, hein?
0: É, porque, assim, eu, eu particularmente fiquei bem surpreso, porque, como eu, eu comentei, eu tenho uma parceria com a Brasilux já tem quatro anos. Uhum. Eu vejo que muita gente associa a minha imagem Sim. com a Brasilux. Você é um cara que ficou 20 anos, além disso, ainda estava na mídia direto, na Rede Globo, enfim. Como que, e como que é tá assim no... Programa de TV, cara, é um negócio.
1: <risos> a, Rede Globo, a Rede Globo foi um, um, um desafio muito grande para mim, né? Eu estava numa reunião de marketing, uma reunião grande de marketing da empresa, e de repente meu chefe, na época, subiu lá no, no palanque lá, e, e apresentou. Na verdade, o, o responsável pela, pela, por comunicação da empresa apresentou o plano de mídia para o ano, né? E meu chefe entrou lá e falou: Nós gostaríamos de apresentar quem vai ser o responsável por estar passando as informações, tá? Filipão, vem cá. Eu quase caí da cadeira, né? Porque ele já tinha apresentado o plano de mídia, era Globo, Record e outras emissoras aí. Mas a Globo era muito forte, porque era um programa ao vivo, o programa é de casa, né? Que era um programa ao vivo. E só
0: tem fera ali, né? É
1: só. Mas todos eles, sem exceção, foram muito gentis, me ajudaram bastante, né? Mas muita gente acha que é, que é glamour, né? É só glamour. Na verdade, não. É, muitas coisas, muitos materiais. Eu chegava, por exemplo, eu chegava na quinta-feira, no uhum. Rio de Janeiro, no Projac, preparava portas, janelas, efeitos.
0: Eu me perguntava isso aí, cara. É será que, que é o Filipão que é, faz isso eu aí? Eu que fazia. <risos> eu que fazia, fazia, fazia. Eu via as portinhas isso, ali. Isso, eu que fazia
1: tudo. Todos aqueles materiais que você, você viu lá no, no Facebook. Aí você chegava
0: costas. na quinta, para fazer quinta, quinta e sexta, preparando. Isso,
1: preparando. Aí sábado de manhã eu chegava tipo 7h30 da manhã é, no Projac e eu entrava no ar sempre por volta de 10, 11 horas da manhã. E é ao vivo, né, Leandro? É ao vivo. A audiência lá na faixa de 30, 40 milhões de pessoas, né? Nossa! E você tinha que passar o recado ali de 8, 10 minutos... Ao vivo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque o custo de cada, de cada inserção dessa é muito alto. Né? Você está re representando uma multinacional, uma empresa muito grande ali. Então, a tensão era um pouco grande, mas, graças a Deus, todos eles foram, foram muito bem e, e a gente conseguiu passar o recado na época. Então, foi uma experiência totalmente nova para mim, mas foi uma experiência muito recompensadora. Muito legal, recompensadora. Que legal. E...
0: Essa história que você vem, assim, construindo, né? É, você falou que seu pai já veio na, no mundo da, da tinta, você vem no mundo da tinta. Exato. O que, que você pretende para o seu futuro, assim, no mundo da, da tinta? Você tem alguma coisa que você sonha? Ó, oh, desejo trabalhar em tal empresa, desejo isso. Não não, tem, tem não, algum...
1: não, não, não vou dizer que tem uma empresa XYZ que eu gostaria de trabalhar. É, é, logicamente, como eu falei para você, eu quero voltar para a indústria, mas eu gostaria de voltar para uma empresa que realmente é, compreendesse os projetos e gostasse do projeto, gostasse do meu trabalho. Né? O que mais importante é isso para mim, a empatia, é, que a empresa e os, e os diretores e tal, gerentes e tal, pudessem ter essa empatia comigo e com o meu trabalho. Então, gostaria de voltar nesse sentido. A área técnica é minha paixão. É, é muita gente. Ah, você não gostaria de ser consultor de vendas de tinta? Eu, eu, eu não consigo vender, eu não gosto muito de vender, eu gosto de aplicar, eu gosto de desenvolver, eu gosto de criar. Eu te mostrei aqui os, os trabalhos em Epox que eu Sim. fiz, né? Eu gosto de criar, de desenvolver, de estar tá mexendo com o produto, né? Porque é um desafio constante, é um desafio diário. Você sempre descobre coisas novas, né? Para você ter ser essa enciclopédia, que nem a Josi falou, eu preciso estudar todo dia. Sim. E eu estudo todo dia. Eu estudo todo dia. Eu aplico o estudo na prática, sempre de forma técnica. Eu vou buscar produtos lá fora, eu vou buscar tecnologias lá fora. É, tem um texto no meu Facebook, é, que é, chama-se A Guerra dos Atributos. Dos atribu eu ia lá... te perguntar agora. É, e, e esse é um texto bastante interessante, porque é, ele vem... É, um pouco dentro do contexto dessa, dessa evolução, dessa mudança que o PSQ está fazendo dentro do, do mercado de tintas. né
0: Que é legal, isso daí, é interessante. Muito, né? muito. E é uma, uma briga que o pintor sempre teve, Pô, rende 500, 600, 700. O cliente ia lá, não, eu, minha casa tem 200 metros quadrados, então essa lata vai dar e sobrar. E aí o pintor começava a trabalhar e o cara fica doido, porque pô não deu para pintar a metade da casa. Conta errada,
1: né? Conta é... errada. né Como é que você tinha que fazer? Né? É que eu não tenho uma lousa aqui. Explica explica o pessoal que está que às vezes o
0: pessoal também não entendeu o que, que foi essa mudança. Na, 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 na verdade, é só na nomenclatura, é, na, na, na verdade, embalagem. É,
1: é, é na é na, no entendimento do rendimento. sim tá? na, o, o, enten, o rendimento e a cobertura, eles estão interligados nesse novo conceito. Ela tem que cobrir e render o número que vai estar lá. Uhum. Não menos, mas tudo bem. Não menos. Ela tem que cobrir e render aquilo que está lá. Antes, como é que era? Ah, minha tinta rende 500 metros quadrados. Ok. Beleza, rende 500 metros quadrados, você tem que avaliar o tipo de superfície, você tem que avaliar a absorção, você tem que avaliar vários fatores que o consumidor não tem esse acesso. Sim. Né? O consumidor não sabe se, se a parede que está na casa dele é absorvente ou não, Sim. se a massa é mais absorvente que uma tinta já aplicada. Sim. Ele não tem essa noção. Se é um ele não reboco tem... cru. Se é um reboco cru, se é uma textura, uma textura se é uma massa grafiar. grossa, massa fina, drywall e por aí por diante. Né? Então ele não tem essa noção. Você tinha que fazer um cálculo, né? que é metragem quadrada. Ah, quanto eu tenho de parede na minha casa? Eu tenho 200 metros quadrados. Metragem quadrada, 200, vezes... Quantas demãos eu vou ter que dar aqui? Quatro, cinco. Que jeito que o consumidor vai saber <risos> isso, sabe, cara? Sabe. Ah, vou calcular com duas. Metragem quadrada, 200, vezes 2, 400. Dividido pelo rendimento por demão, constando na embalagem. Aí ele chegava num número mais ou menos aproximado. Mas ele é. precisava saber isso tudo para chegar nesse número. É, e e para o pintor, assim... É, no
0: português, claro, vamos, vamos dizer assim, uma lata de tinta ela não vai render mais do que 140, estourando 150 metros quadrados. né?
1: Acabados. Acabados. Mais ou menos por aí. É mais ou menos mais isso. Mais ou menos né? por aí. Mais ou menos por aí. Você consegue, tá, Leandro? Quimicamente, é possível você... Eu vou falar um, um, uma analogia aqui. Você engraxar a tinta. O que, que é engraxar a tinta? Existem alguns aditivos que você consegue colocar dentro da tinta para você esticar ela mais. Alastrar, né? Exatamente. Eu estou falando um português mais claro, mas é alastrar o termo. né? Você consegue alastrar mais o produto. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quanto mais você alastra a tinta, mais fina fica a película. Uhum. Entendeu? Olha só, é o efeito rebote. É, é o efeito colateral do, do extremo alastramento. Tá? Se você alastra demais um produto, você afina o filme. Afinando o filme, você vai baixar a cobertura. Baixando a cobertura, você vai baixar também a resistência, permeabilidade, impermeabilidade e lavabilidade do produto. Quer dizer, oh, rendeu pra caramba, mas não está cobrindo legal e não está protegendo legal. Entendeu? Sim. Então, tudo isso tem que ser muito bem calculado. Não adianta você colocar lá, ah, minha, minha, minha tinta vai render 300 metros quadrados acabado. Não, não vai, amiga. Não vai. Não, não vai. Desculpa, não vai. Não tem como. Né? Você não consegue. E mesmo que você consiga, você vai ter que aplicar três, quatro, quatro cinco, cinco demãos é. para você poder cobrir. Quer dizer, mais mão de obra, mais trabalho. Então, o que, que o PSQ fez? Eu achei sensacional. Ele, ele trouxe uma isonomia para o mercado de tintas. Né? Uhum. Ela está trazendo um equilíbrio para o mercado de tintas. Quer dizer, o consumidor hoje, ou o pintor, já tem ali na hora quanto que ele vai precisar. Olha, eu tenho X metros quadrados de parede, duas latas dessa me pintam. Fica mais simples. Né? Muito mais simples. E o que, o que eu acho que, o que a Abrafat quis fazer com esse novo conceito, com essa nova leitura do PSQ? A Abrafat quis basicamente dizer o seguinte. Gente, vamos parar com essa briga de rendimento? Né? vamos parar com essa briga de rendimento e cobertura e vamos trazer produto com inovação diferente? Vamos trazer produto repelente a inseto? Vamos Isso. trazer produto que baixa a temperatura? Vamos trazer produto antichamas. que não descasca, antichamas. Por exemplo... Na Europa, não sei se você sabe, Europa e Estados Unidos, tem, tem tintas à base de silicato de potássio, que são tintas que você pode aplicar direto sobre a calcinação, sobre a fluorescência. Você pode aplicar, ela não pega fogo, ela não desbota, ela não descasca, porque ela não forma filme. Olha que sensacional! Né? Por que não trazer uma tecnologia dessa para o Brasil? Ah, Filipão, é caro. Tudo bem, é mais cara, mas dependendo do benefício que ela te traga, uhum. ela paga o seu preço.
0: Para jatear, jatear vidro.
1: Jatear vidro. né? Quer dizer, você tem epóxis de vários tipos, epóxis autonivelantes, clears de epóxis para você trabalhar em pisos, para você trabalhar em mesas. Tem muita tecnologia lá fora uhum. que, que, que já é acesso aqui para o Brasil que as empresas de tinta podiam trazer. Então, o que, que o PSQ fez? Gente, essa briga, vamos parar. né? Vai render mais ou menos igual. É, ali. Todo mundo uma... vai render mais ou menos igual. É. Todo mundo vai render e cobrir mais ou menos igual. Prêmio, estándar e econômico, claro. Cada uma delas dentro do seu métier ali. Mas vamos trazer tecnologia, vamos trazer produto, vamos trazer inovação para o mercado de tinta brasileiro. Porque o consumo per capita do Brasil ainda está muito aquém do que poderia ser. O brasileiro ainda precisa consumir muito mais tinta do que ele consome hoje. Você tem esse número? Eu vou falar bobagem aqui. Eu tinha, mas eu não estou atualizado. Com eu lembro ele... que eu já ouvi
0: algumas eu vezes. também que não ele tá lembro. Aquém, tá? Eu sei Sim. que
1: ele está aquém. Eu sei que ele está abaixo. que Ele pode melhorar bastante uh, o consumo per capita por litro. Né? De, por litro por habitante. Né? Uh, só que isso tem que trazer uma inovação. Sim. Não adianta nada você pegar e colocar no mercado mais do mesmo. E por que, que você
0: acha que as empresas... Pegaram tanto nessa questão dos atributos, nesse... Nessa... Rendimento e cobertura? Rendimento e cobertura. Porque e... é
1: importante para o pintor. Né? Para o pintor é extremamente importante. Isso tem que existir. Render, é o que, que eu digo hoje, Leandro? O que, que eu digo hoje? Uh, render e cobrir, hoje, é obrigação da tinta. Ponto. Né? Não é vantagem, não é atributo. ah minha tinta rende e cobre. Beleza, ela tem que render, ela tem que cobrir. É, isso, né? isso, é, import... é o básico. isso. É o básico. É, exatamente. É aquela receitinha básica. Isso é importante para o pintor, importantíssimo. Uhum. Porque ele rende... Quando ele, quando ele alastra mais uma tinta, ele acelera o trabalho dele. Se ela cobre mais também, ele também acelera Sim. o trabalho dele. Isso o pintor é adora. Claro, adora. claro. E isso tem que existir. Né? Mas e o consumidor final? que buscam a tinta, por exemplo, para baixar a temperatura da casa dele. Uhum. Ah, puta é um calor. A gente, A gente está vivendo um aquecimento global, Leandro. O, o planeta está aquecendo. Ano a ano, você está aquecendo, 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 aquecendo. Isso aí é necessidade para ontem, uma tinta dessa. Né? É necessidade para ontem. Né? Uma tinta que seja repelente a insetos. Existe, dá para fazer. Existe uma tinta, eu coloquei até no meu texto nessa Guerra dos Atributos, existe uma tinta da linha automotiva, não é da linha, não é da linha decorativa, é da linha automotiva. Se eu não me engano, quem implantou isso foi a General Motors. É uma tinta muito interessante. É uma, é uma tinta, ela, ela sai de fábrica com essa tinta, o carro sai pintado de fábrica com essa tinta. É uma tinta é, com tecnologia de nanocápsulas. O que, que isso quer dizer? O carro sai pintado de fábrica. É. Okay? Saiu pintado. De repente você riscou aquela tinta Riscou o carro, riscou a pintura. Ah, você tem que pegar aquele pincelzinho para retocar, fica, fica horrível, né? Essa tinta, ela se auto-retoca. Nossa. Quando você risca a pintura, você rompe essas microcápsulas de tinta, dentro dessas microcápsulas tem a tinta molhada. Essa tinta, ela preenche o espaço vazio e retoca. Nossa. Isso existe, isso existe. Que absurdo. Isso existe. Então, o que, que eu acho que o, que o PSQ quer fazer? Gente... Vamos acabar. Fulano rende mais, ciclano rende mais. Vamos, vamos unificar isso, vamos estabilizar isso de uma forma mais uniforme e tragam novidades para o mercado. Vamos trazer uhum. novidades para o mercado. A
0: ah, Brasilux lançou uma... Eu estou para receber essa tinta. Tinta anti-chama também. Anti-chama. Anti-chama. A gente está para... Estou para receber para testar. Vou querer testar ela também para a gente fazer a aplicação. Por que, que você acha que ainda não chegou mais novidades no Brasil? Por que, que isso? Vai... Porque precisa de investimento
1: de investimento, né? O que vende é acrílicos, acrílicos foscos, acrílicos acetinados, acrílicos semi-brilhante. Então uh, uh, isso vende, isso vende volume, né? Vende volume. Então você tem, você tem que investir para produzir produtos diferentes, né? Dependendo da fábrica que você tem, você tem que investir na planta, investir em equipamentos para você produzir esse produto. Para que esse produto seja produzido, você precisa fazer um estudo de venda. Você precisa entender quanto que aquele produto vai vender. Sim. Não adianta você gastar milhões dentro de uma fábrica de tinta para montar equipamentos para produzir um determinado tipo de tinta, se aquela tinta, o volume, perspectiva de venda dela é baixa. Né? Mas, mas uma coisa leva a outra. Né? Por que, que é, é, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? <risos> se você não colocar no mercado e não fizer um estudo de mercado e jogar isso com uma inovação, você nunca vai saber se isso vai para frente. Né? Você tem que começar com o projeto. Colocar o projeto é, para começar de uma, de uma forma com cuidado, com estudo, muito importante para colocar esses produtos. Mas eu vejo que, que tem produtos desses lançados, produtos inovadores, principalmente nesses dois, três últimos anos, eu vi uma quantidade de lançamento de produtos muito interessantes no mercado. Agora, tem o outro lado, né, Leandro? Que é o consumidor ter acesso a isso. Isso,
0: né? é um outro ponto. Porque às vezes faz um, um estudo de mercado, analisa todo o comportamento e tal mas o cara não teve acesso para saber se é bom mesmo. né?
1: Exato. É, você não saber vender esse produto é o grande problema. E né? é uma
0: coisa que eu vejo muito, questão dos lojistas, né? desculpa te interromper. Imagina. Mas eu vejo muita questão isso em ferramentas também. Né? Talvez a gente vá até para um outro assunto aí, mas é, eu vejo que muitas vezes o mercado tem lá, o fabricante leva para o lojista uma ferramenta, e aí o lojista não sabe vender. Acontece isso com a tinta uhum. também, né?
1: Sim. É, no caso de ferramenta, é, vamos entrar nesse tema, que eu acho que é um tema interessante também. Se a gente fizer um comparativo, o que, que evoluiu mais no mercado de tintas nesses últimos cinco anos? Ferramenta ou tinta? Eu acho que foi... Eu acho que foi ferramenta. Mas de longe. É. De longe. De longe. É. Né? Só que o que, que acontece? Ferramenta é, é um produto que você consegue importar. Você consegue importar o produto pronto da China, dos Estados Unidos? É,
0: eu, eu fico um pouco de receio de responder, porque assim, a gente ainda vê muita coisa lá fora que poderia chegar, Sim. e muita coisa que chegou que ainda é um preço elevado, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você tem que entender que as taxas de importação do Brasil são altíssimas, hum. são altíssimas. É, o, é um dos países que mais cobra taxa de importação é o Brasil, então... Esse produto, enquanto não tiver um volume maior ou um investidor que traga quantidades realmente é, altas ou um investidor, um, um, uma empresa de fora que monte uma planta aqui no Brasil para fabricar essas ferramentas, enquanto elas forem importadas, o preço ainda vai ser muito alto. Né? Não só das ferramentas, como dos insumos que elas consomem. Né? Das lixas, uhum. do carvãozinho que vai ali na, na, no motor uhum. e das peças de reposição. Né? É, sistema Airless é, é, muito, é muito isso. Né? Você tem a bomba, você tem Sim. um pistão, tem um desgaste muito grande, né? Tem a
0: tinta que precisa ser apropriada, se adequar a ferramenta. Exatamente,
1: né? Esse é um outro ponto. As tintas do Brasil, as tintas feitas aqui no Brasil, elas são completamente diferentes das dos Estados Unidos, tá? Muita gente, Eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos porque é um mercado muito grande de pintura lá, né? Você é... conhece bem lá já? Não, eu conheço de estudar. Eu estudo. Eu, não, eu fui para lá poucas vezes. Meu mercado, depois a gente entra nesse assunto, meu mercado era América Central e América do Sul, né, que eu trabalhava. Mas eu estudei, eu li sobre as tintas lá. O conceito de tintas é diferente. As cargas e pigmentos são mais finos, são, são produtos mais nobres, vamos dizer. Né? Aqui no Brasil, o pessoal pega uma tinta standard, uma tinta econômica, rica em carga mais grossa, joga no equipamento airless e vai, manda é. bala. Só que isso é um corróio, as mangueiras, Exato. os pistões por dentro. Exato. Quer dizer, esses equipamentos eles foram feitos para tintas, vamos dizer, um pouco mais finas. Né? Uhum. Então, os fabricantes de ferramentas de de pintura de sistema airless, por exemplo, eles estão adaptando essas ferramentas eh, para poder terem mais resistência. Por exemplo, as ferramentas que são feitas no Brasil e já já tem essa, esse estudo maior, né? As que vêm dos Estados Unidos, você ainda tem que fazer esse ajuste fino aí para você não ter um desgaste prematuro dessa ferramenta. Você
0: sabe o que, que eu vejo assim, por exemplo, tintas à base solvente elas agridem muito equipamentos, por exemplo, Sim. a gente tem pulverizador. A gente, eu tô sempre instruindo os pintores, o é, equipamento tem que limpar, fazer a limpeza logo imediatamente, depois você usou, tenta evitar o thinner, mas não adianta. O ideal é o cara usar a base água. Sim, por né? quê? E é a tendência, não né?
1: é? Porque lá fora você não usa solvente, cara. Você vai na Europa, é, você não vê ninguém pintando com esmalte sintético à a base de solvente, é muito raro, é muito difícil. E eu
0: acho que assim, na minha opinião, também é um pouco de resistência Talvez do mercado, do pintor, da loja ali, não sei. Mas, na minha opinião, não tem nada igual, do que uma tinta, nada melhor do que a tinta base água. você pegar um esmalte, por exemplo. Não amarela, seca mais rápido. Não, muitas vezes não precisa de fundo, eu já apliquei em galvanizado, não. Porque é uma, o pessoal reclama muito, não, tem que aplicar fundo. Eu aplico direto, uhum. direto. Então, para mim, não agride ferramenta. Você não precisa de solvente. Cara, é tudo melhor. Por que, que ainda não está não, não mais Porque isso? Porque nós
1: somos um mercado sintético. Nós, nós viemos de uma tradição sintética. Tinta tá? óleo. É, tinta óleo, esmalte sintético. Na verdade, tinta óleo é um esmalte sintético. né? É, é a mesma coisa. É, é, nós, nós viemos de, um, de uma tradição sintética de muitos e muitos e muitos anos. Né? A, a, os pintores, ainda tem pintores tradicionais usando os esmaltes sintéticos, usando as tintas base solvente. Eu vou te, ser, eu, eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu sou fã de esmalte sintético, eu gosto do sintético. Né? Não sei se eu sou old school ou se eu sou um pintor raiz, né? porque eu uhum. venho lá da década de 80... Mas eu gosto de aplicar tinta sintética. eu então você vai eu, eu na linha gosto... do meu pai. Meu pai é eu gosto muito. muito eu gosto resistente. do encapamento que o sintético dá, eu gosto do acabamento que o sintético dá, da praticidade de aplicação. Muita gente fala, não, praticidade de aplicação, Filipão. Eu acho prático aplicar esmalte sintético. Eu acho prático. Eu acho fácil de fazer o produto. Muita gente não, né? Mas tem a nova geração aí de pintor, que eu acho que é um tema que a gente pode conversar também, né? Os, herdeiros, <risos> os herdeiros da pintura. Isso é um ponto muito importante que eu acho que, que, que tem que a gente tem que abranger na conversa, os herdeiros da pintura, essa nova geração, já conheceu mais o sistema base d'água, já conheceu mais os esmaltes base d'água, os vernizes base d'água, que, é, que são uma tendência realmente de mercado. Isso já tinha que ter virado a chave, como também já tinha que ter virado a chave aquele assunto que a gente falou lá atrás, que é as tintas, as cores Red Mix que ainda as fábricas ainda tem que fazer as cores prontas e Você não somente base. Você acha que tem básico. que ter
0: tudo na loja, tem que ser tudo pigmentado? Sim. Eu acho que eu peguei essa transição. Eu trabalho com meu pai. A gente comentei por cima, né? Desde da minha infância. E eu lembro que eu chegava já na minha adolescência para a juventude, quando eu ia nas obras com meu pai. E aí eu estava chegando no mercado tinta base água. E aí a cliente, seu Valdir, pode ser a tinta base água? Aí meu pai, olha, as empresas ainda não se... Ele, ele tinha um discurso todo completo. Claro, claro. As empresas ainda não se adequaram tal, a, a essa nova formulação. Tinta, então, o melhor é tinta óleo.
1: Os esmaltes, os Eu esmaltes, peguei essa fase es, toda aí. Os esmaltes e vernizes, base água, né? eles usam uma resina acrílica. Tá? A resina que eles usam lá é uma resina acrílica, é uma resina 100% acrílica, é uma resina muito boa, é uma resina de tecnologia diferenciada, não é a mesma resina utilizada, por exemplo, num acrílico de parede, tá? num acrílico de avenaria, é outra resina acrílica. Você, dentro, quimicamente, você pode fazer qualquer coisa, né? você consegue... Hoje, hoje em dia, o, que, que, eu, o que, que eu gosto de dizer, sabe, eh, Leandro? Hoje em dia, a tecnologia ela é acessível a qualquer um que queira fazer uma tinta de qualidade. Antigamente, a tecnologia só tinha mais acesso os grandes fabricantes de tinta. Né? Eu
0: vejo isso. Os eu grandes fabricantes
1: de tintas, só eles tinham. Melhor resina, melhor pigmento, melhor. só eu consigo. Hoje acabou isso. Hoje acabou. Desde o grande, médio até o pequeno, consegue ter acesso a essas matérias-primas com grande aval e com grande apoio dos fabricantes e fornecedores de matéria-prima, com treinamentos, capacitações, sugestões de fórmula e assim por diante. É, quer dizer, você tem um apoio. É, o fabricante hoje ele tem um apoio que ele não tinha antigamente, né? Isso vinha de, te de tecnologias de multinacionais fora do país e hoje não. Hoje, hoje quem tem quem quem tem químico que manja de fazer tinta, quem tem equipamentos bons, consegue ter acesso a essa tecnologia com grande facilidade. É,
0: mudou muito. E é, a gente está na era da informação, né?
1: Exatamente.
0: Informação. Globalização. É, globalização. O jeito, e o que, 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 que você vê, assim, essa parte do comportamento do profissional de pintura? Que mudou hoje, principalmente nas redes sociais. O que, que você... Você acompanhou com a gente lá desde o começo do MBPM? não foi? Sim, sim, sim. Aquela... Quando a, aquela revolução que a gente fez em grupos e tal, sim, 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 sim. e guerra. E que, como, como que você enxerga, olhando de fora, participando disso uhum, tudo, uhum. e o que, que você viu de evolução do pintor de cinco anos para cá?
1: Leandro, isso foi uma, uma mudança extremamente necessária. Né? Veio a tempo, veio a tempo. Por quê? Porque veja só, quantos anos nós temos aí de MBPM e tal? Cinco anos. Cinco anos, né? Nesses cinco anos, olha o que o mercado de tintas evoluiu. Nossa, demais. Cara. Olha Nossa. o que o mercado de tintas, não só é, é, ferramentas, produtos, mas o profissional, né? O profissional pintor. É, lógico, a gente não pode generalizar. A gente sabe que tem muito profissional que... Põe aquele, aquele tapa, né? Ainda tem muito. Tem é. muito. E não quer saber de se, se... Não, eu faço aquilo, aquilo que eu faço e está tudo certo. Mas não é a maioria hoje. Antigamente era. A grande, antigamente era a grande maioria. Não quero saber de capacitação. Eu sei pintar, aprendi com meu pai, com meu avô. Eu venho de uma, de uma árvore genealógica de pintores, né? E, para mim, o que eles faziam é o que eu devo fazer hoje. Isso mudou muito. Isso, isso mudou demais. Eu lembro da visita de vocês lá, com a gente lá na fábrica, as primeiras conversas e tal. E, olha, é, a evolução foi muito grande. E foi no tempo certo. Por quê? Porque o mercado cresceu. Junto com essa evolução do pintor, junto com essa evolução... É, profissional, de interesse de capacitação né, do pintor, veio a evolução por exemplo, das ferramentas de pintura foram os pintores que trouxeram essa evolução para cá, os Sim. pintores com de pouquinho em pouquinho, foram importando uma ferramenta, outra chegava para mostrar aqui, começaram a usar, começaram a implementar essas ferramentas de forma mais prática, diária, no dia a dia eu, deles. Eu
0: mesmo e conheço outros pintores que ajudaram a desenvolver ferramentas. Sem dúvida. Eu participei de algumas. Sem
1: dúvida. Eu ajudei muito a desenvolver Sim. ferramentas dentro da, da, da Suvínia quando eu trabalhava lá. Eu ajudei muito a desenvolver ferramentas. Né? É, e, os, e vários pintores também ajudaram. Então, então a, a, por isso que eu falei que. A, o crescimento das ferramentas foi um boom muito grande. Né? Existe ainda mercado para crescer? Precisa melhorar preço? Precisa. Tá? Mas isso leva um tempo. A, a, a empresa multinacional que fabrica a lixadeira lá fora, a marca X, ela tem que ver o interesse, ela tem que sentir o interesse e o potencial do consumidor brasileiro para montar uma fábrica aqui, por exemplo. Né? Está
0: aí uma resposta. né? As ferramentas estão acompanhando. E estão tendo crescimento absurdo.
1: Exatamente. exatamente. As
0: tintas, então, é só seguir o caminho, né?
1: Exatamente, exatamente. Né? E, é isso que eu falo, né? Então, voltando ao assunto do PSQ rapidamente, <risos> é, é isso que eu penso sobre, sobre esse nova, essa nova nomenclatura, essa nova forma de, de mostrar o rendimento do, das tintas e dos vernizes também, né? Isso cabe para os vernizes também. É, também tem uma nova regra para a ação fungicida, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma nova regra para isso também. Quer dizer, gente, tira isso da frente, tira isso da frente, vamos, vamos clarear isso para o consumidor, vamos clarear isso para o pintor e, e vamos pensar em no que fazer em produto, o que criar, o que, que nós vamos criar no produto, né? efeito decorativo. Efeito decorativo é um nicho muito maior do que a gente usa aqui. Por quê? Eu vejo muito uh, aplicando cimento queimado e mármore, cimento queimado e mármore. Mármore é. e cimento queimado, cimento queimado e mármore, Mármore e cimento Mas queimado. As cortei. As cortei, <risos> é, é, é. Exatamente. As cortei. Cimento queimado, mármore. Então, quer dizer, o, 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 o contexto de efeito decorativo é muito maior que isso.
0: Tá, é de, muito maior Deixa eu já, já trazer a informação e quero saber de você, né? Uhum. Você foi o cara que trouxe o efeito <risos> mármore para o Brasil. Fala é... para nós essa história aí. Na verdade... A Josi... Juz... Juz... peraí só um minutinho. A Josi... Juz... É
2: perguntas que o pessoal tá fazendo aqui.
0: Ah, tá. Então, o pessoal quer ouvir a história. Vamos lá. Oi, manda... manda um abraço pro Carlinhos de Campinas, que ele que me passou essa informação e pediu para você mandar um abraço para ele.
1: Carlinhos, um grande abraço. tá? Obrigado pela pergunta. Obrigado por ter lembrado disso. tá? Isso já tem bastante tempo. Vou contar essa história aqui. Um grande abraço para você. Obrigado, tá? Bom, Leandrão, isso aí tem tempo. Foi em 2002, cara. 2002, 2001, 2002. Existe uma... Eu vou falar o nome da rede aqui de loja, porque foi lá que eu achei o produto. É, a MC, a Tintas MC, trouxe aqui para o mercado do Brasil, nesse ano, 2001, 2002, uma, um, os primeiros efeitos decorativos. Esses efeitos decorativos eles eram da marca italiana chamada Oikos. É uma marca italiana. Vinha em potinhos de plástico, né, parecido pote de sorvete, né? E eu, em visita a, a loja é uma loja deles ali na Ricardo Jafé, que eles tinham hoje até fechou, eu, em visita aquela loja, eu me deparei com uma prateleira, uma estante, com esses produtos lá, né, é, expostos, uma máquina de cores, só deles, e um vídeo tutorial. Nossa. Falei, uau! Que coisa
0: louca, em 2002 uau, isso.
1: 2002, nossa. sabe por quê? Porque até então é, vamos fazer textura o quê? A textura riscada, grafiato, espatulada, textura isso, textura Era só textura. Era só textura. Você tinha o um gel, né? E estava no auge do grafiato essa época. Exatamente. Né? gel perolizado.
0: É, nossa. gel perolizado veio,
1: veio junto
0: com. Por que, que saiu do mercado? Veio junto com, com. Não, ainda tem. Ainda tem, mas está bem.
1: Tem. Antes era muito.
0: Então, e eu acho
1: ele bonito. Tem muitos pintores. Eu conheço alguns pintores que utilizam muito esse esse produto. Né? É, ele é a base d'água, né? A maioria deles é a base d'água. Tem uns a base de solvente, mas a maioria deles é a base d'água. E, e, e eles aplicam muito. Sabe aqueles aquelas placas de, de gesso ou de PVC 3D? Sim. Você já viu aquilo aplicado com efeito metalizado? Não. eu É lindo ah. de morrer. É lindo de morrer.
0: Eu já vi tinta pintar com tinta automotiva, com PU, já vi mais com esse produto. Para mim, já tinha saído do mercado. Não,
1: ainda está no mercado. Ainda está no mercado. É, tem de, de algumas marcas, né? É, marcas menores, marcas maiores. Mas esse, esse efeito, por exemplo, 3D, o jogo de ângulos e luzes fica maravilhoso. Mas a história é do mármore, né? Vamos lá. Vamos lá. <risos> Então, nessa prateleira tinha esses produtos da Oikos, né? Aí eu falei, puxa vida, fiquei ali na loja, olha, acho que umas duas horas, olhando o vídeo, era uma telinha desse tamanho, assim, mais ou menos, <risos> e o vídeo, e o cara passando, aplicando o produto, e eu lá, eu falei para o, na época, o gerente lá da loja, eu não lembro o nome dele, faz muito tempo, né? Eu sentei lá, posso ficar aqui olhando? Ele pode, claro. Aí eu fiquei olhando, olhando, assisti aquilo, virava em looping, né? O vídeo, né? Aí eu fiquei assistindo, 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 assistindo. e falei, vou você aplicar isso daí. Né? Aí eu comprei três cores, que era feito na máquina deles, as cores. Comprei três cores e levei para dentro da empresa, levei para dentro da souvenir. E lá comecei a aplicar, fazer plaquinha, fiz, fiz umas 10, fiz umas 10, Nossa. fiz 10 plaquinhas e levei para o marketing na época, para o marketing de produtos, falei, olha, isso aqui é um produto muito bacana, muito legal, é uma imitação de mármore, ele, 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 ele vinha com uma cera, esse produto tinha uma cera líquida, não era cera pastosa, era uma cera acrílica, sabe essas ceras que você usa para chão? Sim. Acrílica, pare... sim, meio sim. leitosa, era mais sim. ou menos aquilo que Vem se aplicava. um litrinho, né? É, se aplicava com uma espuma ou com um rolinho, né? eu comprei a cera também, apliquei em cima e tal. Falei, olha como fica. E o pessoal, na época, gostou, achou muito legal, vamos desenvolver esse produto. Então, foi aberta a fórmula, foi desenvolvida a fórmula do, do, do produto. E aí, como é que nós vamos chamar? Né? É, ah, nós temos. É, a Souvenir tinha na época a marca texturato. Ah, eu falei, vamos chamar de marmorato? por que não? <risos> e aí veio o nome Marmorato, e aí lançou o produto e foi uma, uma revolução muito grande. Isso foi em 2002. Juntamente com esse produto, a Oikos tinha também o um metalizado. Também tinha o um efeito metalizado ah, lá na loja da MC. Massa, e eu... em massa? Não, não, líquido, tinta. Líquido, tá. É. E eu comprei também. Né? Eu comprei e aí foi desenvolvido na época um produto chamado Glaze, que era, que era um efeito metálico que você aplicava uma cor é, de fundo e você vinha com efeito metálico em cima, espatulado e tinha o acrílico metalizado também, que era tinta para você aplicar metalizada é, e por aí foi. E aí lançou na época, lançou o glaze, lançou o acrílico metalizado e lançou o marmorato, que é o efeito mármore, que, que o pessoal tanto conhece hoje aí. E aí foi difundindo. Aí foi, ah, não tem cera. Que cera que nós vamos desenvolver? Aí toca desenvolver cera. Que cera? Aí eu comprei na, na loja de cera, comprei a cera da Poliflor, na época. Uhum. Comprei a cera inglesa. E comecei a aplicar. Como é que aplica? Ah, aplica com a buchinha. Ah, mas a buchinha deixa uns riscos. Aplica com a, <risos> a desempenadeira, a cera. Aplica com a desempenadeira depois de espelhar o produto. Vem com a politriz. E assim foi desenvolvendo e, e, e eu fui criando o passo a passo todo de como fazer o produto. Isso foi em 2002.
0: 2002. Mas demorou para deslanchar, né? Eu lembro que eu tive acesso a primeira vez em 2011, se eu não me engano. E foi uma dificuldade porque a cliente chegou para mim, <risos> aplica aí, Lento, ó, e não tinha vídeo no YouTube, não tinha nada. Não. Aí eu, eu lembro que eu comprei, eu fui no mercado, comprei cera porque estava escrito que tinha que passar cera, mas não falava qual cera que era. Aí tinha que lixar, mas não falaram qual o grão
1: da lixa. É, lá no começo tinha que lixar. Depois foi evoluindo que removeu o lixamento. Isso. Ficou só o espelhamento sem lixamento.
0: Mas eu lembro que eu lixei com lixa 150, se eu não me engano. Riscou tudo o pro produto. Riscou,
1: mas <risos> ficou aquela caca.
0: Ficou. A, cliente fal... a cliente olhou e falou, nossa, que coisa linda. Eu falei, então tá ótimo. Já sei aplicar o marmorato.
1: <risos> Na verdade, a lixa era 400 que a gente recomendava, né? 400, um lixamento de leve só. Mas depois de um, do, do espelhamento. O pessoal chama de compactação, espelhamento. É. Tem outros nomes. Laminação. Né? Laminação. e tal. Né? E, aí, e aí tinha também as desempenadeiras. Ó, isso é outro detalhe. É. A Oikos também fazia, vendia as desempenadeiras. Na loja da MC também tinha as desempenadeiras da Oikos. E eu comprei também. Tinha três tamanhos. Grande, médio e a pequena. Eu comprei os três tamanhos. né é... Foi e... na época
0: que a Ibratim trouxe a ferramenta Não, também? Não, Bem
1: antes. Bem antes para ti que...
0: trouxe muita ferramenta pro
1: Trouxe, Brasil. trouxe, trouxe Mas isso foi antes, isso foi antes. O que, que aconteceu, Leandro? É, quando a Souvenir falou ah, Vamos fazer esse produto Vamos fazer esse produto tá? E ferramenta Aí eu chamei Atlas, chamei Tive, chamei Roloflex, Chamei um monte de gente Um monte de fornecedor Falei, gente, nós vamos lançar esse produto, precisamos de ferramenta A Roloflex fez a desempenadeira Eu lembro, eu TV conheci fez, a fez a, a Atlas lá. fez essa desempenadeira Enfim. E aí foi, aí foi a, a, Ibratim também. a Ibratim também. E ela
0: era mais rígida, né? Mais ela rígida. de aço
1: inoxidável, né? Tinha, tem toda uma lâmina específica, uma espessura específica. Não é qualquer aço que você pode utilizar. Então, muitas, muitas vieram chinesas... É, a, a gente não gostava muito porque riscava, riscava o efeito, né? Sim. Não é que nem o cimento queimado, o cimento queimado que é mais fácil de aplicar. Você tem que fazer lá o espelhamento, lá a vitrificação é. do negócio. Hoje eu
0: vejo o um profissional que trabalha com isso mesmo, ele usa duas, né? Duas desempenadeiras. Uma que ele faz a aplicação e outra Sim. ele só a iluminação. Sim, né? Exatamente. E aí exatamente. a gente vê, os, o mercado hoje está trabalhando, né? Em cima disso, de ferramentas e tal.
1: Sim. É. Ainda ainda existe muita muita ferramenta importada, né, para, para esse produto. Ainda vem muito, faz melhores, ainda são as importadas. Mas as ferramentas nacionais, né, nacionais eh, Atlas, Roloflex, não sei se nem se fabrica mais a Roloflex esse tipo de. Eu não lembro. Eu, eu mas... acho que tem sim, mas a não Tigre, tenho certeza. São, a, são são muito boas também, são muito boas também.
0: E assim, o que que você vê de efeitos decorativos hoje? Você acha mas... Você falou que o é cimento que está em alta, não tem jeito. Tá... Os clientes gostam, eu acho muito bonito também. É bonito. É Mas bonito. o que, que você vê além, além do... Tem tanta
1: do... coisa, Leandro, tanta coisa. Uf, tanta fala para
0: a gente aí um pouquinho. O
1: um, um... Que,
0: que você acha que vai, hoje estouraria um produto que entraria no mercado? Por quê? o aço
1: o aço eu acho que vai estourar, não na mesma na mesma velocidade ou na mesma intensidade do que o cimento queimado, não. É porque, porque o aço
0: cortem é decorativo, é não? Pontual. É pontual, igual aqui a gente fez aqui é, no cantinho, é numa porta, você fez aqui. uma geladeira. É
1: pontual, são detalhes, né? Esse aqui são áreas maiores e tal. O que que o que que agrada é, no, no cimento queimado? Ele ser fosco, né? O pessoal não gosta muito de brilho, né? tem, um, tem um certo receio com relação a brilho. Né? Mas já no mercado europeu, no mercado americano, o brilho ele é bem aceitável. O brilho, seja ele da resina, seja ele de uma cera ou seja ele de pigmentos brilhantes, por exemplo. Né? Uh, eu acho que, que dentro de, de efeitos decorativos existe uma gama... De, de, de efeitos porque o que, que acontece é, vamos, vamos vamos tentar traduzir um pouco aqui não adianta você trazer um efeito decorativo que seja complicadíssimo de fazer é então é, isso,
0: é isso que eu ia comentar com você porque o cimento queimado ele é pegou fácil. porque ele é fácil fácil, fácil, fácil e fácil. acabou sendo barato né é, porque é um produto não exatamente. é
1: exatamente ele é mais fácil que o efeito mármore é né? muito mais fácil é mais fácil que o efeito mármore então ele bomba e ele é fosco e o pessoal gosta de fosco né hum. mas é, o mercado de efeitos é muito maior que isso Agora, precisa que a mão de obra, quer dizer, o pintor tenha interesse em aprender ou tenha interesse em, em desenvolver é, um aprendizado desses produtos e ele implantar, e ele ajudar a implantar. Porque o pintor, ele é muito... Ele faz, ele faz, faz muito esse papel, né? Ele faz muito o papel de implantar ou de colocar isso dentro do cliente, né? Ah, eu vou fazer aqui o, o trabalho para a senhora, deixa eu fazer essa parede aqui, esse efeito aqui é, que eu fiz, está muito bacana. Se a senhora não gostar, eu pinto de pronto, né? Então, uhum. isso aí é um começo... Que, é, ele que, começa
0: que... a indicar, né? Exatamente. Oh, eu vou fazer o apartamento da senhora aqui e eu vou dar de presente um, Exatamente. uma paredinha com... Exatamente. Uma
1: Exatamente. Isso, pronto, né? Efeito mármore ou um, outro, ou um outro efeito diferenciado, né? Por exemplo, uh, o Leonardo Rabelo trabalha com o efeito mármore de forma artesanal, Sim. né? Ele faz os veios. Aquilo é um empenho, é treino em cima de treino em e cima de E ele trouxe uma treino. coisa...
0: A técnica que ele trouxe é sensacional, né? É. Mas a é forma, trabalhosa. Trabalhosa. Né? trabalhosa. É, é trabalhosa.
1: Nem todos os pintores estão afim de fazer isso. Né? Nem todos eles é, que fazem o marmorato quer ir, que, o efeito mármore, quer ir nesse extremo. Né? Quer fazer mais o básico. Só que eu vejo que o efeito mármore ele vem sendo substituído aqui pelo, pelo cimento queimado. Pelo né? cimento, por esse, pela cimento queimado. É. Agora, o, o que eu acho que precisa evoluir, por exemplo, é que a tinta ela domina muito. Parede, teto, porta, janela e piso. Tinta precisa dominar piso também.
0: É o que a gente estava falando aqui do, do porcelanato exatamente, líquido, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, vamos entrar num assunto aqui que é um pouco... Gera uma certa polêmica. Eu falei para você de do, do, do um dos vídeos que eu fiz. O primeiro, assim, um grande vídeo que deu um, uma audiência muito grande no meu canal. Fez um crescimento muito grande, um boom no canal. Que foi sobre porcelanato líquido. Uhum. E a gente fez esse, esse vídeo... Porque Eu via que muitos, muitos profissionais que aprendiam a fazer aplicação, eles, eles começavam a dar treinamentos a preços altíssimos e o profissional que fazia esse treinamento não, não conseguia depois pôr em prática a, a, o treinamento que ele fez porque ele não conseguia vender. Porque o produto é caro e a mão de obra é cara e você não tem muita margem para erro. Porque o piso ali, qualquer coisinha que você errar... Vai dar aquela caca, né? Dar problema. E aí a gente pegou... Pô, vamos fazer um curso. Falei com a Brasil Luxo. Vamos fazer praticamente um curso. E a gente fez um passo a passo de 30 minutos. Esse vídeo bombou. Uhum. Bombou. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muitos pintores ainda... O pessoal me procura toda semana. Cara. Toda semana. E... Mas eu sei que tem a dificuldade do cliente aceitar... Tem a questão do risco, uhum. tem todas essas questões que acabam impedindo, e principalmente o custo, porque uhum. porcelanato líquido é muito mais decorativo. Uhum. É o que você falou. Uhum. Se comparar ao porcelanato normal, dura 40 anos o porcelanato, 50 anos. Uhum. Uma tinta ela vai durar 5,
1: 6... Seis... Ela te dá mais manutenção. É. Uhum. Esse, esse é um ponto, tá, Leandro? Esse é um ponto. Quer dizer, o consumidor que decidir fazer isso na casa, seja lá onde for... Uh, ele tem que ter a ciência que não vai ter a mesma durabilidade de um porcelanato cerâmico. Não vai. Aquilo lá é esmaltado, vitrificado a quente, vai numa temperatura altíssima, a dureza é P5, é uma dureza super alta. Então, uh, o epox por mais duro, rígido que ele seja, ele não pode ser duro, isso tem que se deixar muito claro, tá? Muita gente fala, ah, mas tem que ser um epox tipo cristal, tipo acrílico. não. Porque se for, ele vai trincar, ele vai abrir. Qualquer mudança de temperatura, ele abre. Então, o epóxi autonivelante tem que ser um produto com certa maleabilidade. E entenda-se maleabilidade, uma certa moleza do filme, ou uma certa é, é, baixa dureza do filme. Tá? Ele tem que ser assim. Agora, o grande, o grande ponto com relação a isso é o seguinte. Se você pega o porcelanato líquido e faz no branco, né? Tudo branco, piso branco. Você vai enxergar risco para todo lado. Sim. Se você faz preto, meu Deus do céu, você vai enxergar dez vezes mais risco. É, a gente viu aqui na bancada. Exatamente. Por, por que, que isso acontece? Porque a cor ela está homogênea. Você, você enxerga uma cor homogênea, certo? Agora, se você fizer um porcelanato líquido com efeito, como está aqui na sua mesa, você não vê risco. Por mais certo. que ele risque, você não vê. O que tem que sair o que tem que tem sair do contexto... Eu, eu, eu não gosto muito do nome porcelanato líquido. É, um para mim, é um nome né? que precisa mudar. Tá? É. Para mim, tem que mudar. Tem, é algo mais nobre. Isso eu vejo algo mais nobre do que até, do que até mesmo porcelanato. É, porque a, as opções são muito grandes para esse produto. Agora, se você levar esse produto para um contexto decorativo... Você muda completamente o apelo desse produto. Porque o porcenanato líquido, vai, vou falar, é, o Epox né? autonivelante que existe hoje no mercado, ele leva um contexto industrial. Sim. Esse é o problema.
0: Que também tem a sua área, tem o seu sim, valor ali. Sim,
1: mas por exemplo, o cara, que, o cara que viaja em Congonhas, tá? no aeroporto de Congonhas. Você já foi lá no estacionamento do aeroporto de Congonhas? É Epox Altonivelante. É, é azul, verdade, verdade. Aquele é Epox Altonivelante. O cara vê aquilo lá. Vai né? falar, puta, mas eu não quero minha casa igual o estacionamento de, do, do aeroporto de Congonhas. Né? Uhum. Então, esse contexto indústria do, do epóxi autonivelante é que tem que ser retirado, que tem que sair né? e, e entrar um conceito decorativo. Eu te mostrei o vídeo que eu, que eu fiz lá na mesa. Lindo, Aquilo é um epóxi autonivelante, só que foi feito um efeito marmorizado Isso, de pedra é... de granitado. Mas
0: você foi além da foi forma além... que eu aplico, Exa por exatamente. exemplo. Que eu pego o produto pronto e faço a utilização desse produto. Exatamente. Você veio com... Inclusive, você comentou aí com spray...
1: Spray, pigmentos e... de linha automotiva, é, misturado ao epox, né? Quer dizer, todo um contexto, uma técnica de aplicação que muita gente fala, ah, mas é muito difícil fazer isso. Não é. Eu posso te falar aqui de carteirinha. Se alguma empresa quiser desenvolver um produto como esse, eu provo por A mais B, que é mais fácil de fazer do que esse cimento queimado que está aí nessa parede. É mais fácil de aplicar do que esse cimento queimado que está aí na parede. Então, você tem uma opção de efeitos com o, o, o epóxi autonivelante muito grande, que o pessoal nem faz ideia do quanto isso pode criar de efeitos para um piso, para uma porta, para uma parede, para uma para uma parede não que não dá para deitar a parede, o alto nivelante é, precisa ser é. na horizontal, né? Faz uma na, porta, faz por uma um mesa. painel e põe na parede. Exato, pode ser bancada, pode bancadas, portas, janelas, pisos de um modo geral. Você tem uma, uma gama de opções muito grande. Só que o epóxi o Epox alto nivelante, a resina, ela tem que vir em que a gente chama de clear. Ela não pode vir pigmentada, ela tem que vir transparente. As cores você faz.
0: Então aí já é uma outra
1: pegada. Então é uma outra pegada. Então o cara
0: tem que ser especializado nesse assunto.
1: Mas então não, não necessariamente é? um treinamento oh. bom, um treinamento bem feito, né, é, você consegue fazer. Você consegue. Eu fiz sem ser treinado. Né? eu vi vídeos e reproduzi, né? e foi isso, né? agora se você tiver um treinamento bem feito, um treinamento bem colocado, da forma de fazer, reprodução de cor, o pintor tiver a noção, ah, verde com amarelo vai dar o que, azul com amarelo vai dar o que, se eu misturar esse pigmento com esse, vai dar um tom, né? mais ou menos ali dentro do que a pessoa quer, ah, não deu, clarei um pouquinho mais, vai ajustando, quer dizer, volta aquele contexto do pintor fazer a cor especial para o consumidor. Sim. Eu acho que isso valoriza o trabalho do pintor.
0: Então, mas aí a gente pega aí o pintor que está no dia a dia. O cara geralmente ele faz um efeitinho ou outro porque o básico dele ou o que dá lucro para ele é o serviço de pintura. Né? A gente teve algumas discussões aqui em outros podcasts que o pintor dificilmente vai conseguir trabalhar com efeitos decorativos. Você não acha que Nesse caso, a, a, na sua opinião, o profissional deveria investir em uma outra profissão que seria de decorador e não pintor? Será que mudaria essa nomenclatura? Porque eu vejo muito difícil uhum. um cara que está na obra do dia a dia, ele vai aprender isso e vai colocar em prática. Uhum. Né? A não ser aquela pontualidade ali de fazer um serviço para o cliente ali. fazer Você acha que isso é possível?
1: Assim... Unir as duas coisas? Unir as acho, duas coisas. Acho, acho, acho. O pintor tem limite? Não.
0: Hã? É, o ser humano, né? É um...
1: nós, vamos, nós, vamos nos, um nós vamos nos limitar a pintar parede, teto e porta e janela? Não. Fazer a pintura rolada, a pintura básica? Olha quanto, quanto nós evoluímos em ferramenta nesses anos. Quanto, até dois, três anos atrás não tinha lixadeira, não tinha essas lixadeiras. Airless era, era um ou outro que tinha que aplicava esse produto... Hoje, o pintor... Tem muitos pintores feras no Erlers aí. E, até uhum. então, era um mistério muito grande fazer... Tudo bem, tem a produtividade, o um metro quadrado e tal. Mas, gente, a gente tem que entender que o mercado de tintas, Leandro, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que acrílicos e PVAs e esmaltes e vernizes para portas e janelas. A gente tem que entender que isso é, é um mundo muito lindo. É um mundo muito vasto, é show, muito, é muito grande, da... bonito e, e versátil. Agora, não, desculpa te interromper, Imagina. mas quem que pode colocar isso em prática? São os pintores, cara. O consumidor não vai fazer um porcelanato líquido no chão. uma pau, Não vai. Ele vai contratar um cara que faça isso. E o cara que faz isso vai ganhar uma grana absurda, porque só ele faz. Agora o outro está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo. Você começa a popularizar isso, automaticamente você começa a dar mais acessibilidade a essa técnica e esse produto para mais pessoas. E isso faz com que você tenha uma moda implantada, você tenha um conceito implantado. É assim que funciona. Agora, se a gente pensar e falar, puxa, mas isso não vou ganhar dinheiro, isso vai ser difícil, isso vai ser complicado, a gente nunca vai em frente. É, porque a gente vê a realidade
0: de muitos profissionais no, no, no Brasil geral, né? Sim. Sabe que ele está correndo atrás, sempre Sem correndo atrás do, Sem do, do prejuízo.
1: Sem dúvida. Não digo que todos eles vão querer fazer não. isso. Não. Eu acho que é uma fatia pequena. E eu tá? acho que
0: vai muito do talento também, do dom, né? O cara tem que gostar... Sim. E ter aquela sensibilidade de Pô, o que, que combina, o que, que não combina. né Eu acho que tem muito disso. E outra questão. O que, que você acha sobre o pintor também aprender, além da, da parte decorativa? Vamos para uma outra área, que é uma coisa que eu falo bastante. Inclusive, a gente já fez alguns treinamentos sobre hipermeabilização. Que, no meu ponto de vista, é algo que o pintor tem uma oportunidade muito grande uhum. para aumentar a lucratividade do trabalho dele, uhum. no próprio serviço de pintura. Uhum. O que você acha sobre isso? Eu
1: acho que a, que a impermeabilização ela é complemento da pintura. Né? Ela faz parte do contexto de pintura. Eu não excluo a impermeabilização. Muita gente fala, ah, eu pinto e não impermeabilizo. Não, mas são a mesma coisa. Né? É, se você pinta, você impermeabiliza. Se você impermeabiliza, você pinta. Porque são produtos muito parecidos, são produtos muito similares. A aplicação é rolo, a aplicação é rodo, a aplicação é, é, é são mantas, são acrílicos, são est estirenos. É, é elastoméricos, são produtos muito parecidos com tintas, né? com, com, com um conceito de aplicabilidade também muito parecido, lógico, é, tem as suas particularidades de aplicação, tem suas particularidades de uso desses materiais, como todos os materiais têm, porém não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que sim, que o pintor ele deve realmente entrar nesse, nesse contexto de impermeabilização e usar a su, o seu conhecimento técnico de pintura para aprimorá-lo dentro da, da, da impermeabilização. Lógico, sempre sendo treinado por empresas específicas ou empresas que tenham produtos como impermeabilizantes ou carro que sejam referências impermeabilizantes ou que tenham esse produto como um produto chave dentro, um produto forte dentro do seu portfólio. Tudo isso, logicamente, com treinamento. Mas, sim, para mim, combina completamente. Não excluo o pintor de, de, de impermeabilização. No meu, no meu contexto. Posso estar tá errado? Posso estar tá errado. Posso estar tá com outra visão? Até posso. Não. Mas eu não vejo é, um degrau tão grande a ser galgado assim, é, você sair de uma pintura e ir para uma impermeabilização de uma laje, de uma parede. Não vejo.
0: É, eu vejo que é uma oportunidade... Você vê o que a gente está conversando aqui. A, a, a oportunidade que o profissional de pintura tem... De abranger é, outras áreas, né? Que hoje praticamente ele está ali na. está na pintura imobiliária, né? no, no geralzão, no acrílico, né? no esmalte, no verniz. verniz. E está começando no efeito decorativo. Então a gente... só aí a gente começa a enxergar o quanto é possível o profissional avançar em técnicas e ele mesmo, né? Ele mesmo se encontrar muitas vezes na pintura, porque tem cara que não gosta, por exemplo, de lixar a parede. Uhum. Tem cara que não gosta de, de... trabalhar com permeabilização, tem cara uhum. que não gosta de trabalhar com verniz. Uhum. Então ele vai se encontrando no meio da pintura. Né?
1: É, o que, o que, que acontece, Leandro? O, o mercado brasileiro, é... eu vou falar uma palavra aqui, mas não é isso que eu quero dizer. O brasileiro é chato para tinta, para pintura. O brasileiro quer que a sua... O cliente, né? Não, o brasileiro no quer geral. que a sua parede fique igual a pintura do seu carro. Entendeu? Essa é a questão também. Esse, lá lá esse... fora não imagina, tem tanta exigência.
0: Imagina, imagina, imagina. Você pega e vê a marca do pincel, igual imagina. a gente tá vendo aqui, ó.
1: Lá nos Estados Unidos, as casas são de madeira e papel. Madeira e drywall. Madeira, papel e gesso, sabia? A estrutura da casa é madeira. E a exigência deles não é... Não, Até, não porque eu, não dá. E é, eu já dá. ouvi,
0: por exemplo, de, de pintor, um amigo Thompson lá da Dexin Royal, ele fala que o pessoal gosta da marca do pincel... Que aquilo mostra a história, né? A história do imóvel, a história da. E ninguém vai fazer sem essa marca. É, todo esse mundo é, vai fazer. é o detalhe.
1: Ninguém vai fazer lisinho que nem o pessoal faz aqui. Olha, esse acetinado parece uma fórmula. Isso é coisa de Brasil, tá? Eu posso te falar de Brasil. Nem, na, nem nos mercados que eu visitava, a gente pode falar de exportação um pouquinho, do mercado de exportação um pouquinho, nem nos mercados que eu visitava, na América do Sul e América Central, tem esse contexto. Estados Unidos, menos ainda. Estados Unidos você pega é, Cari. E dormentes, você levanta a estrutura da casa, coloca as madeirites do lado de fora, drywall, drywall por dentro, é, é, coloca a fita para emendar o drywall lá, a massinha para disfarçar a emenda da fita, pulveriza, né, é, textura projetada e tinta em cima. E as tintas lá são one coat são tintas de uma demão, uma demão. Não tem essa ficar ficando duas, três. É outro contexto de tinta. E eles Entendeu? pintam até os armários da Pinta cozinha. Pinta tudo, né? tudo. Tudo. Pinta tudo. Eles pintam absolutamente tudo. Você não... É raro você ter é, um acabamento já pronto de fábrica. Hoje já existe mais lá fora. É, por exemplo, uma fórmica imitando isso, imitando aquilo, já existe mais. Mas eles usam muito a tinta. Mas muito... não no contexto que a gente usa aqui. No contexto de... Olha, isso aqui tem que ficar liso, hein? E tá lá o coitado do pintor com a gambiarra de lâmpada na parede, lixando para vendo de tantos defeitos que não pode ficar um buraquinho de alfinete isso é coisa de Brasil essa é coisa do contexto do brasileiro tá? não existe isso lá fora no mercado no mercado que eu faço que é desde a, que eu fazia na verdade né? que é desde a América Central ali República Dominicana Panamá descia para o Peru aí vinha Equador é, Paraguai Uruguai Bolívia também não tem isso não tem isso você tem a massa corrida ali aplica ela legal Dá uma lixada e pinta. Agora, não existe essa exigência tão alta. né? Não existe essa exigência tão alta. E falando de mercado de exportação, rapidamente, se você me permite... Claro,
0: fique à vontade.
1: É... A gente, Leandro, o brasileiro, ele é extremamente privilegiado por ter uma regulamentação de tintas no Brasil. Fora do
0: Brasil, não, não tem isso. não existe. Não, Nem nos Estados Unidos?
1: Não, nos Estados Unidos, sim. Estados Unidos, sim, existe. Mas também não é tão rígida quanto a nossa aqui. Não é tão rígida quanto a nossa aqui. É mais com relação à saúde, é mais com relação à toxicidade da tinta, ah. né? Mas rendimento e tal.
0: E a embalagem, essa questão de embalagem? Eu vejo que no, no Brasil, por exemplo, essa é de 18 litros, ela não é uma embalagem legal para o profissional muitas a vezes. Lata, a lata quadrada, a um não. Formato. lata quadrada só existe aqui. Nem no mercado. E, e o peso dela, né?
1: É, não, ela não é ergonômica, é isso não que você é, quer dizer. Exato, né? exato. É, não, ela não é ergonômica. É, nem, nem no mercado de América Central e América do Sul você tem isso fora do Brasil. Você vai no Uruguai, é tudo balde balde, quadro, balde redondo de plástico, galão de plástico, quartinho de plástico. Você vai na Bolívia, mesma coisa. Na Bolívia, é um mercado muito mais, vamos dizer, pobre que o nosso. Né? O boliviano tem um poder aquisitivo muito menor que o brasileiro. Então, ele consegue comprar uma tinta premium, mas é uma tinta premium, a mais barata prêmio que tiver. Ele não consegue comprar uma tinta acetinada. Eles nem querem usar uma tinta acetinada lá, para você ter ideia. Eles não usam. Tinta semibrilho, difícil você colocar lá na Bolívia. Eles compram uma tinta eh, fosca premium básica, tá? Porque é caro, porque custa dinheiro. E, e sempre é uma reclamação as latas quadradas. Seja de qualquer marca. Tem muitas marcas no Brasil que, que exportam pra, pra Bolívia, né? para Santa Cruz, Sim. La Paz, ali tal. e tal. E elas mandam as latas, lata quadrada. E eles xingam para caramba. Porque lá... A marca regional se chama Monopol, é uma empresa de tinta da Bolívia, boliviana. E eles fabricam balde plástico, hum. eles estão acostumados a balde é plástico. É né? mais
0: prático, né? Muito mais
1: prático, né? Tem uma dificuldade de empilhamento, tem uma dificuldade de estanqueidade, né? Estanqueidade, não sei o que você sabe que é, mas é, é a impermeabilidade da tampa, né? Quer dizer, ela não deixar o oxigênio entrar. Ah, tá, tá Então, é, o oxigênio não pode entrar pela tampa, porque se entrar pela tampa, vai ressecar a tinta por cima ali. Então, é mais difícil uma estanqueidade. Ela, isso,
0: ela, isso ela quando sai da fábrica, você disse? Não, mesmo, uhum. mesmo na loja, no ah.
1: transporte e tudo mais. Mas
0: aí, no caso, no pintor, é o contrário, né? A lata de tinta, quando você abre, ela já mela de tinta na, na borda. Então, fica difícil fechar.
1: Ah, ah sim, sim. sim, sim. É o contrário sim. do
0: balde. O sim. balde é mais fácil fechar, você tira...
1: Sim, sim, exatamente. Ali, é, ele, ele, tem, ele tem um fechamento em cunha, que a gente chama. Né? Ele agarra a, 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 o balde por baixo e, e, e fecha. né Só que ele é uma embalagem maleável. O plástico é uma embalagem maleável. Sim. Então, se você pegar o, 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 o balde e você apertar ele, o, ele o oxigênio vai sair. Sim. Tá? é como se fosse uma bexiga né o oxigênio vai sair quando você solta a tendência é o oxigênio voltar para dentro da lata só que ele volta ele resseca a tinta por dentro então a dificuldade da estanqueidade dos baldes plásticos é maior do que da lata da lata quadrada mas a praticidade é muito maior né? então lá, lá no mercado no mercado de exportação américa América Central, lá, República Dominicana e tal, tem as suas empresas locais né, de fabricação. Por exemplo, no, no Peru existe uma, uma marca chamada CBPq que domina 74% do mercado peruano de tinta. nossa Se você vê a qualidade do produto, você chora. São, são tintas rendendo aí, galões rendendo aí 20 metros quadrados. Nossa. Muito menos do que um galão nosso muito, rende aqui. Muito menos. Né? É, limpeza muito básica, poder de limpeza, cobertura básica. Por quê? Porque não tem a legislação que a gente tem aqui no Brasil. Não tem esse controle. Então, lá fora, eles fazem o que eles querem e vendem o que eles querem. O dinheiro apertou, o bolso apertou, eu vou emagrecer essa fórmula aqui e vou vender do mesmo jeito. Ninguém vai me chamar a atenção. Ó, seu produto uhum. não está performando como o mês passado, como o mês atrasado, como o semestre atrasado. Seu produto está muito aquém do que, do que eu esperava, do que eu, do que eu... Ah, sinto muito, acho que aconteceu alguma coisa. E fica por isso mesmo, entendeu? Aqui já não. Aqui a gente, desde 2002, com a implantação do PSQ, a gente vem com essa evolução a galope, a galope. E essa evolução é muito importante para o consumidor.
0: Você acha que o Brasil, então, está bem à frente em questão de tecnologia na tinta do que, por exemplo... Países aí, América Latina... Sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Entenda uma coisa, né? E,
0: e em relação aos Estados Unidos, a gente comentou no começo...
1: Não, lá, lá, tá... lá os produtos são top. São, são bem top, né? É, mas é aquilo que eu falei pra você. São produtos one coat, são produtos de uma demão. Uma demão. Uma demão. Uma demão.
0: E por que você acha que não vingou? Não sei se você tem essa opinião, mas eu acho que não vingou. No Brasil, isso. O que,
1: que acontece? Vou te explicar... Cultura
0: do, Brasil, do, não, do eu pintor. Eu vou te explicar
1: tecnicamente isso, como é que funciona. Né? É, várias empresas tentaram no Brasil fazer uma tinta de uma demão. Né? Mas não vira. Por quê? Porque você precisa... A, a, a composição de uma tinta, Leandro, basicamente é resina, pigmento, solvente e aditivo. Tá? Essa é a composição de uma tinta. Basicamente, os dois principais, as duas principais matérias-primas são a resina e os pigmentos. Para você fazer com que uma tinta cubra com uma demão, você tem que encharcar aquela resina de pigmento. Você tem que colocar uma quantidade de pigmento absurda naquela tinta para ela poder cobrir com uma demão. Só que o pigmento, ele é pó, ele vem em pó, ele não é líquido. Ele é um pó, ele parece um talco, tá? Uhum. Então, quando você mistura isso na resina, você tem um limite para colocar esse pó dentro da resina. Se você colocar esse pó em grande quantidade, que é o necessário para a tinta poder cobrir uma demão, você perde lavabilidade absurdamente. Você perde resistência à chuva absurdamente. Você perde a, a impermeabilidade do produto, vai para o vinagre. Não existe mais. O produto vai, com, vai parecer um mata-borrão. Ele vai absorver qualquer sujeira que tem ali. Fora isso, o acabamento fica muito ruim. Ele vira Casca uma mini textura. Ele vira uma mini textura. Lá fora existe isso, é, mas lá eles usam dióxido de titânio. né? Eles usam titânio. Fica mais caro. Fica mais caro, são tintas mais caras. Mas o titânio, você consegue fazer a tinta cobrir em uma demão sem comprometer resistência, durabilidade, acabamento e assim por diante. Então, são, uma, são tintaços, na verdade. Uma, é, uma, nos Estados Unidos.
0: Uma tinta dessa aqui, então, seria. seria... caríssima.
1: <risos> caríssima. É inviável.
0: E, e você acha que no Brasil não é possível ter esse tipo de matéria-prima, porque o Brasil é tão rico... Não, no... nós temos.
1: Foi aquilo que eu falei do ca... Então,
0: mas a gente falou no começo que titânio, por exemplo, não tem no Brasil. Tem não. que buscar fora.
1: É, tem no Brasil. Você tem jazidas em Pernambuco, você tem jazidas no Nordeste, mas não com a qualidade dos importados. Entendeu? Você consegue fazer uma tinta com titânio nacional, só que ele não tem a mesma brancura, não tem o mesmo, o mesmo refinamento que tem os pigmentos, por exemplo, de, da Dupont, os titânios da Dupont. E até mesmo de alguns fornecedores chineses já conseguiram titânios de muito boa qualidade. O titânio ele precisa ser processado de forma muito refinada né, para ele chegar. Não sei se você já pegou a matéria-prima na mão.
0: Algum... Titânio. Não, não, le não de titânio. lembro, não lembro. O
1: dióxido de titânio, muita gente acha que é um pó, né que ele, é, ele vem um pó, parece um talco. Na verdade, se você balançar ele assim, ele até parece um talco, né é, mas quando você coloca ele na sua mão, ele vira uma pasta. Ele vira uma pasta extremamente fina. Imagina uma pasta, um pó muito mais fino que o talco, uhum. é o que é o titânio. Eu acho que já, uma, já, já vi isso. Então. A maior alvura, o maior poder de cobertura úmido e seco, o melhor Lembra o fermento, né? Hã?
0: Lembra o fermento, fermento ele mais Ele é mais fino, mais, ainda, fino ainda. mais fino ainda.
1: Mais fino ainda. Tanto, é, se você colocar uma gotinha aqui na mão do, 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 do titânio e você esfregar com o dedo assim, ele vira uma pasta, ele cobre sua mão, deixa uma mão branquinha. E você, ele não cai, ele fica grudado na sua mão. De tão fino que ele é. É um pigmento muito nórdico, só que ele é caríssimo. Ele aqui no Brasil é muito caro. É ele que onera... Uh, o preço das tintas aí que a gente vê subindo uh, de vento em polpa, <risos> é ele que onera mais isso daí, juntamente com as resinas também, que, que alguns insumos também são importados. Né?
0: Legal. Josi, toma uma água, <risos> Felipão.
1: <risos>
0: Não, tá indo bem. O que, que o pessoal está comentando aí? Tem muitos comentários?
2: Tem comentários positivos apenas. É, é, só complementando o que o Felipe estava falando, o Peter quer saber quem foi que criou essa legislação de tintas aqui no Brasil. Se foi o Imetro, a BNT?
1: Ah, existe, existe da BNT, né, que a gente estava falando, Sim. né? Existe do Imetro também, mas é, é, a, a pulverização maior, é, é, as marcas estão mais ligadas à Abrafat. Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Foi ele que foi essa associação que criou, em 2002, juntamente com o PBPQ, que é Programa Brasileiro da Qualidade, alguma coisa assim, hum. criaram o programa, é, o PSQ, o Programa Setorial, Setorial da, né? quali da Qualidade. Foram eles que criaram. Né? É, mas existem outras, outras uh, como é que se diz... Uh, uh, Entidades? É, entidades, mas é, me fugiu o nome aqui. Existem outras regulamentações feitas Organs, por órgãos, né? né? É. Outras regulamentações feitas por outras entidades, como a própria BNT e o Imetro também pode fazer. Legal. É. Mas a mais conhecida foi feita pela Abrafat, que é o PSQ.
0: Legal. Josi, quer passar algumas perguntas para a gente aí? O que a galera está falando aí? Enquanto isso, responde uma pergunta de um pintor que me fez lá no, no Instagram, nos stories... É, você tem alguma inspiração? Não sei se essa tua área também você gosta dessa parte de empreendedorismo. Quem que te inspirou? Tem algum cara que você olha, se espelha na área do empreendedorismo? Você é um empreendedor, né? Apesar de certa forma, que, sim. sim
1: né? é, eu, faz, eu fazia empreendedorismo dentro da empresa, né? mas, de certa forma, é um o empreendedorismo. Eu tenho uma característica muito forte de criatividade. Tá? Eu sou uma pessoa extremamente criativa. Um amigo meu falou uma vez, um amigo de tinta falou para mim, você é fuçador para caramba, né? porque realmente eu gosto de criar, eu gosto de desenvolver... Tudo voltado a produtos e tudo, por exemplo, que pode ser utilizado é, no segmento de tintas. Seja em treinamentos, seja em vídeos, seja em capacitações. Todas essas, essas novidades, eu gosto muito de estar tá trabalhando, de estar tá estudando e estar tá lançando isso. Mesmo que a empresa não coloque isso para frente, é, eu tenho isso como uma vitória minha. Porque uhum. eu, eu desenvolvi esse projeto, mesmo que seja só para mim, por enquanto, uhum. eu desenvolvi esse projeto e sei que ele tem um potencial muito bom para ir para frente. Né? Mas quando você fala de multinacional, você está falando de uma empresa muito grande, que depende de várias pessoas para aprovar aquela sua ideia. Né? E, nem isso, e isso nem sempre vai para frente. Mas eu sei que, para mim, isso iria para frente. Isso é o que importa para uhum. mim. E o meu grande inspirador foi meu pai. Meu pai foi um grande inspirador na minha vida. É, como eu te falei, ele, ele colocou a tinta na vida dele muito cedo, né? e ele trouxe isso para dentro de casa de forma muito, muito interessante. Eu lembro quando eu tinha... Você vai achar, dar risada nisso, porque isso hoje seria inviável, né? Eu tinha uns sete anos, 8 anos de idade, eu subia nas, nas empilhadeiras lá na fábrica da Coral e o cara me levava lá em cima, nas empilhadeiras, sabe? Lá em cima e me descia. Hoje em dia, você falar um negócio desse é loucura, né? Mas é, era o que acontecia naquela época, não tinha tanta essa parte de segurança. E o grande inspirador foi ele, foi ele que me incentivou a trabalhar com tinta. E eu já, eu já tinha esse... Esse, esse perfil né? para mexer com esse produto. A tinta me encanta, li, literalmente me encanta. Você viu o vídeo da mesa que eu te mostrei. Aquilo eu criei daqui, cara. Foi daqui. Uhum. E, e isso, com, como isso, são várias outras, outras é, iniciativas e outras inspirações que eu tenho. Por isso que eu falo que eu tenho bastante projeto que dá para colocar em prática aí quando, se Deus quiser, eu voltar para o para o mercado de trabalho. Mas o empreendedorismo que eu, que eu poderia fazer nesses 22 anos que eu fiquei trabalhando é o empreendedorismo para a empresa. E, e, mas nem sempre esse empreendedorismo é, era aprovado ou colocado na geladeira depois de entrar. Te frustrava assim? Não, não, não. Não, eu entendo como funciona. É. Eu entendo como funciona. Existem. A gente está falando de uma mas, multinacional... Mas a gente
0: geralmente tem... um. Eu, eu sou muito criativo também. Eu sou invento uma coisa aqui se não dá certo, eu vou invento outro vou invento outro Tanto é que isso aqui é um projeto que a gente foi criando e coisas...
1: Aliás, deixa eu fazer um apêndice aqui. Sensacional esse espaço. Eu tô com uma invejinha branca <risos> desse espaço aqui. Olha lá, olha lá, tem um operador aqui. O pessoal já sabe, falou, já mostrou a estrutura pro pessoal aqui? Não,
0: né? Já, só nos stories o pessoal já vai né? acompanhando.
1: Como é que ele chama? Jonathan. Tem o Jonathan ali, gente. Tem o Jonathan ali, cara. O cara é fera. Tem uma, duas, três câmeras aqui virada para a gente. Todo equipamento... Cara, você está de parabéns com essa obrigado, estrutura. Obrigado. Tá? É... Parabéns também ao Jonathan. É... E a Josi aqui. A Josi fica aqui no backstage, né? Isso. Que ela fica vendo as, as perguntas e as Daqui mensagens. Daqui uns dia ela vai pessoal. fazer também, viu? Ótimo, A gente está com um
0: projeto aí para... Não posso ótimo. falar.
1: Mas você está de Pro... parabéns. É, um, é, um, é uma iniciativa extremamente importante eu me sinto lisonjeado em poder participar aqui com você e, mais uma vez, eu te agradeço pelo convite. Então, cara, é, é isso. Você, você empreender é o que você está fazendo aqui, é o que eu fazia lá dentro da empresa. Mas você me perguntou se me frustrava. Não, porque eu sabia, como, eu sei como é que funciona dentro de uma empresa desse tamanho. Aqui dentro, a sua ideia você realiza, porque é você. É você. Né? A sua empresa é você. Mas lá dentro são 500 pessoas. Passar por 10, 12, 20 pessoas para isso ser é aprovado. Então, não, não me frustrava. Mas eu sabia, eu tenho dentro de mim que o projeto funcionaria. Isso é o uhum. que vale para mim, entendeu?
0: Sim. E vendo dessa forma, a gente, eu já eu vi isso na época do MBPM, inclusive com o Renato Sá, que é um cara que ajudou a gente muito na época. Renatão, tá Renatão. É, e ele E ele falou justamente isso. A empresa, muitas vezes... Quanto maior ela é, foi essa analogia que ele usou, parece, é como se fosse um gigante. Exato. Quanto maior ele é, mais lento ele se torna. Exato. Né? É. Nesse caso, para você, não seria ideal você trabalhar numa uma empresa menor que você conseguisse? <risos> <risos>
1: Olha, é, o, o, o tamanho da empresa, para mim, não importa muito. tá? O que importa é que essa empresa esteja de acordo com os nossos ideais. Que nós tenhamos uma empatia mútua. É isso que eu né? acredito também. Que eu bacana. consiga passar os projetos, que eu consiga passar as ideias e que essa empresa tenha a, a vontade de investir e acredite nesses projetos e nessas ideias. Né? Para mim, o tamanho, se é segunda, terceira, quinta, décima, oitava, não, não importa muito, né? porque eu acho que todos podem crescer, todos, até mesmo os grandes, né? Crescem. Sim. E os pequenos também crescem. Hoje o mercado, de novo, é aquilo que a gente falou lá atrás. O mercado está aí para todo mundo que queira fazer uma tinta de qualidade. Né? A tecnologia está aí para todos que queiram fazer uma tinta de qualidade. Hoje você tem uma isonomia de mercado muito maior do que você tinha 10 anos atrás. Incomparavelmente maior do que você tinha 10 anos atrás. Seja qualquer empresa de tinta, maior ou menor querer investir, querer criar, querer, querer empreender e desenvolver um produto de qualidade, esse, esse, esse empreendimento, essa, essa, esse pontapé inicial é ponto fundamental para o sucesso. Né? Não adianta você ficar na mesmice. Por exemplo, você tem uma empresa e você cria mais do mesmo. O que me incomoda muito no mercado de tintas é o famoso mais do mesmo. O que, que é o mais do mesmo? Ah, eu tenho uma tinta... É, de parede acrílica é, fosca é, premium vou criar outra ctrl c, ctrl v, crio outra ctrl c, ctrl v, o consumidor não tem acesso a isso, o consumidor não sabe discernir, que diferença vai fazer essa tinta dessa se eu aplicar Acho que nem o vendedor da loja vai saber Ele vai dizer, ah, aplica melhor, ou cobre melhor Ou rende mais, ou é mais macia Ou, ou não tem cheiro porque é fresquinha É fresquinha porque não ter cheiro Fica muito <risos> difícil você trazer o atributo né? Cara, então vamos, vamos enxugar esse portfólio Vamos trabalhar com um portfólio Mais objetivo né? O que, que a gente pode trazer de novidade Para o mercado, o que, que a gente consegue trazer De tecnologia para o mercado de tintas Para o consumidor brasileiro qual que é, 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 qual que é a, a, a necessidade, a sede do consumidor? Cores, puta, cores, todo mundo faz cores, né? É, é esse, essa briga de leque também é uma coisa que me incomoda muito, né? Como eu te lembro lá atrás que eu te falei que o leque começou com 600 Seis, cores, isso. hoje tem 2.500, para quê, cara? e o cliente
0: fica doido e não sabe não, o que escolher claro, aí ele muda de ideia claro
1: porque o seu cérebro consegue visualizar é. aquele monte de cor por alguns minutos depois começa a embaralhar tudo na sua é. cabeça o vermelho já ficou verde o verde já e ficou outra,
0: laranja a, o pintor ele tem um trabalho de decorador fundamental nessa hora que é exato Falar para o cliente que aquela corzinha na parede vai ficar três vezes mais
1: escuro. Esse é um outro e detalhe. E vai depender
0: da iluminação. Fala esse, um pouquinho sobre isso. Daí. Esse Acho é, um que é outro detalhe. Isso né?
1: é, quando, quando você fala de cor, quanto mais próxima você tiver uma cor da, da outra... Por exemplo, o leque de 600 cores... Vou voltar no passado um pouco aqui. O leque de 600 cores, você tinha uma diferença de uma cor para outra maior. Você tinha uma visual diferença de uma cor para outra. Hoje, o leque, você pega duas cores que teoricamente são diferentes, se você olhar para elas cinco minutos, elas já são iguais. É. Você já não consegue notar diferença nenhuma. Como que você escolhe isso? É muito difícil. Além disso, você está escolhendo é, uma tinta que foi impressa em um papel num quadradinho de 4 cm por 3, que é uma tinta que não tem nada a ver com a tinta que vai na parede, porque é uma tinta à base de laca. Uma é uma gráfica, laca né? nitrocelulose, que é, que é, que é depositada ali por uma máquina. É outro tipo de tinta, uma tinta extremamente lisa. A da parede já tem aquela casquinha de laranja. Aí você tem é, a influência... Dos móveis que estão em volta, você tem a influência da dimensão da parede, você tem a influência da luminosidade, do tipo de luz que você usa. A tinta, a cor, ela sofre várias influências externas que você compra essa e chega lá e é a outra. É. Né? E isso. Na, isso na é...
0: máquina, muitas vezes, dá diferença na.
1: Exatamente. Por isso que as empresas criaram aquelas amostrinhas de cor, né, para você poder fazer lá na parede um metro quadrado, para você realmente ver como é que vai ser, como é que vai ficar aquela cor, né? Então isso é uma ferramenta que foi criada justamente por causa dessa dificuldade de escolha de cores. Mas além disso, Leandro, se você pega uma tinta fosca de uma cor X Tá? E você pega uma acetinada, já é diferente. E você é. pega uma semibrilho da mesma cor, já é diferente. Muda. E você pega um esmalte da mesma cor, já é diferente. As tecnologias mudam a cor. Não tem como. A resina alquídica, por exemplo, que é a resina do esmalte sintético, ela é amarelada. Ela é amarelada. Então você tem que fazer a cor em cima de uma resina amarelada. Qual
0: a solução para essa questão de quantidade? Você acha que as indústrias deveriam diminuir o leque de cores? Qual que seria a solução para você?
1: Cara, eu, eu, não, eu não passaria de mil cores em um leque. Eu não passaria de mil cores, na verdade. A, 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 a variedade é bom? A variedade é boa. É boa você ter variações. Mas quanto mais variações de cor você tem, mais difícil é para o consumidor escolher. É, fica mais complicado. Vai necessitar, talvez, de um apoio profissional, de um arquiteto, de um decorador que tenha um conceito de cor ou que já utilizou. É fácil, cara. Você tem 2.500 cores. Vai numa loja de tintas, né? É, o Renatão está tá assistindo aí, vai numa loja da MC... Né, por exemplo, e, e vai lá e pergunta para ele quais são as cores mais vendidas. Pergunta na loja. Yes, as coisas, né? Exato. Né? Você não vende o leque inteiro. Esquece. Você vende um terço, um décimo do leque. É. Essa que é a realidade. Então, para que ter aquele monte de cor? Isso, isso, isso é uma dificuldade muito grande para o fabricante. Porque cada cor da, daquela tem que ser ajustada para acrílico fosco, acetinado, semibrilho, esmalte sintético, esmalte à base d'água e assim por diante. É um trabalho imenso que a fabricante tem que fazer. Ele tem que ajustar cada cor dessa para cada tecnologia. E você acaba, você acaba fazendo com que as escolhas sejam completamente limitadas. Então não adianta você dar cria no leque de cores. Você pegar, é, você, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores. Daquela 7, você faz 14. Porque é só você ir mudando, né? É. Só você colocar mais vermelho, mais branco, você faz. É infinito isso, né? Você sim, consegue fazer sim. o número de cores que você quiser. E é isso que tá acontecendo. Tem, tem leque que tá pesando 5 quilos aí. Leque grosso, assim, que tá pesando 5 quilos. E os caras é começam a criar caramba. uma.
0: Cada nome, né, cara? Palito de sorvete. Esse é outro problema, né?
1: Haja imaginação para você ficar é. sentado ali num grupo de pessoas, porque é um grupo de pessoas que cria isso, né? A gente
0: gostava de uma cor, é apatita. É, então, pois é. Cada pois é. cor, cada pois nome.
1: É. Tem, tem, tem uma cor, por exemplo, tem uma cor que, 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 que entrou na Souvenir, a Souvenir fez essa cor no sistema tintométrico, que é o algodão egípcio. Você Nossa, deve
0: ter ouvido. É doido. Né? eu usei demais essa então, cor. Então, o
1: algodão egípcio chamava-se F100, no, no catálogo antigo, quando não tinha... Quando não tinha nome e as cores, o algodão egípcio chamava-se F100. Vendia tanto que foi para algodão egípcio. Vendia tanto que foi 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 começando a ser feito na fábrica. Algodão egípcio Red Mix, feito na fábrica. E assim por diante. Só que é uma cor, irmão. É uma cor, é. Né? A gente tem mais 2.500 ali, mil ali Quando pra, tinha a minha, minha empresa de,
0: de pintura em São Paulo, eu usava duas cores. Gelo e algodão egípcio e aí eu comprava muitas dessas tintas deixava estoque lá. Uhum. Deixava 6, 10 latas de cada uma. E quando o cliente pedia, mas qual cor é bonita? Adivinha qual que eu falava? Mas não tenha dúvida. Algodão egípcio ou gelo? Porque eu não vou errar, eu não vou errar,
1: né? Não mas isso errar. acontece muito. Por que que, ela, por que que essa cor, ela difundiu bastante? Porque você não erra. É. O algodão egípcio, ele vai bem para Combina mundo, com, mundo. com tudo. Com tudo, com tudo.
0: Dá o um contrastezinho ideal na, na tonalidade com o branco do teto. Exatamente,
1: exatamente. Agora, por exemplo, você pega cores derivadas de laranja, de vermelhos, de roxo, de lilases, que sofrem muito a ação da luminosidade. Cara, é um tormento isso daí. Por quê? Você pega uma lâmpada dessa que é LED, né? isso aqui é LED, né? É. O LED, ele é extremamente branco, né? Alguns deles são levemente azulados. Então, se você tem um azul aplicado nessa superfície ou um, um lilás aplicado nessa superfície, quando você acende um, uma, um LED, ele pode azular, ele pode puxar essa cor para o azul. E você acha que a cor está errada. E não é a iluminação que, é, que ela não está de acordo. Então, é, é, antigamente, você não tinha LED. Você tinha a incandescente, que é aquela amarelada, uhum. né? que gerava mais calor Esquidava. do que luz. Né? Era mais calor do que luz, que ela amarelava as cores. Era um absurdo. Ah, não quero amarelar. Qual que é a luminosidade? idade naquela época. Qual que é a luz que mais melhor reproduz a cor? É a Croica. É a de croica Lembra disso? Lembra? Aquela pequenininha. pequenininha. Aquela era esquentava mais, também. Esquentava, porque era incandescente. Mas era a mais branca de todas. Era a que mais chegava perto, nem de longe, mas era a que mais chegava perto da luz solar. Aí depois vieram, nessa época já tinham as fluorescentes, fluorescentes. e depois vieram as de LED, né que são extremamente brancas. Só que o LED ele também não é uniforme. Ele pode variar. Azul, é, levemente azulado, mais esbranquiçado, e isso também altera a cor. Fora isso, existem vários outros fatores que a gente falou Sim, aqui, Sim, né? tem muita coisa. Opa! O pessoal está desistindo. Cansou? Aí. Ah,
2: tá. O pessoal quer continuar aqui.
0: Cansou, Felipão?
1: Eu? É. Se você me deixar aqui, cara...
0: Você quer um cafezinho?
1: Não, eu tô de boa. Que eu eu de pego boa. você. Não, tô tranquilo. Eu vou tomar água. Tem aqui. uma torta ali, nós... a, jo
0: a Josi ah, tá. fez. A Josi fez? Fez. <risos> a gente comprou. Mas ela cozinha super bem. Vamos lá, Josi. O que mais? Tem
2: muitas perguntas aqui. Deixa eu separar aqui.
1: Se eu estiver falando muito, me interrompe aí, cara. Não, porque... tá, tá
0: tranquilo. É, meu
1: tá, eu, deixa eu fazer uma pergunta, então. Manda.
0: O é, que, que você vê? Essa questão da pandemia, a gente viu o comportamento do consumidor mudar muito. Sim. né? sim. Uhum. Como você vê essa mudança do comportamento do cliente, todo esse mercado é. mudando? né?
1: É, o o que, que acontece, Leandro? É, eu queria deixar bem claro aqui que isso, da, isso que eu vou falar agora é opinião pessoal do Filipão. Tá. Tá? É como eu vejo. Okay? É, o, a pandemia ela, ela minou muito o poder de compra do consumidor pelo fato dele não ter mais tanta grana quanto tinha ou pelo fato dele dele resguardar esse dinheiro para uma emergência que ele não sabe o que ia acontecer, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero pintar. Eu tô na minha casa, uh, o consumidor ficou na casa dele full time, o famoso home office, né? Tá na casa dele, ele vai olhando o teto para ele precisa pintar ali, precisa pintar a uhum. porta. E olha o rodapé aqui tá zoado, eu preciso pintar ali. Então, isso começou a incomodar o consumidor, né? Ele falou: "Eu preciso pintar." É? Só que, ao mesmo tempo que ele precisa pintar, ele sabe que ele não pode receber o pintor na casa dele nesse momento, por causa da pandemia. Sim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar arriscar um pouquinho aqui. Eu vou tentar é, comprar uma tinta eu vou tentar fazer alguns trabalhinhos aqui começar a pintar. É, lógico, com o poder de compra diminuído e com o risco dele poder fazer uma... Caca. Caquinha, né? Ele, ele começou a comprar, uh, usar uma, uma quantidade de tintas, é uma quantidade, uma qualidade de tintas um pouquinho mais baixa, né? Uma tinta um pouco mais barata, porque se eu errar não gastei tanto. Né? E ele começou a, a explorar um pouco mais é, é, essa, essa experiência que passa a ser inclusive um passatempo para a família né? Eu vou lá, é, é, vou lá no, no a propaganda
0: de TV, o filme,
1: né? Exato, que que exato, ela... exato. É, com os tutoriais que as empresas de tintas colocaram no mercado como mostrar, pintar, que é o famoso faça você mesmo, que eu acho que se encaixa nessa tua pergunta. Legal, né? isso aí também. É... O consumidor falou, não vou arriscar. No máximo, que eu perder, é uma, é uma latinha de tinta, é um galão de tinta, é pouca coisa, eu vou arriscar a fazer. E ele começou a fazer isso. Só que, o, 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 por causa da retração desse poder de compra do consumidor, ele começou a optar ou por marcas um pouco mais baratas... Ou por classificações mais baratas. Sim. Quer dizer, é, antes eu usava uma tinta premium, agora eu acho que eu vou usar uma tinta standard para ver o que, que dá. Ou então eu vou usar uma tinta premium dessa outra marca aqui, que é um pouco mais barata, que o vendedor da loja me falou que é boa também. Uhum. E ele começou a explorar um pouco esse lado. Mas não com o intuito, por exemplo, de querer pintar a casa inteira. Né? Por, ou querer fazer o trabalho generalizado. Eu não vejo dessa forma. É, eu, eu entendo, sim, que o consumo de tintas é, para esse nicho de consumidor aumentou, quer dizer, o consumo bricolagem, essa é a minha opinião, aumentou. É, não o volume inteiro, né? é, de, da, da casa inteira, mas o, o bricolagem, mas é, algo que fica um pouco aquém do que, do que por exemplo, o pintor, Pensa que, que pode estar tá acontecendo. Então né? vamos
0: lá, o pintor que está assistindo a gente aí, que é o cara que é totalmente contra o faça você mesmo. Inclusive, usa a camiseta, não é, faça vi, você mesmo. Já vi. Você é contra. Não, eu Qual não, é a sua opinião? Eu não sou sobre exatamente
1: isso? contra, mas eu acho que a gente tem que analisar alguns prismas desse, desse, desse cenário do faça você mesmo. O faça você mesmo ele existe desde que a casa existe. Ou desde que o carro existe. Não vamos, não vamos entrar no faça você mesmo somente em tinta. Tá? Vamos abranger um pouco mais isso daí. Quando você vai num, num Carrefour, quando você vai no macro da vida, por exemplo, você vai lá no setor de ferramentas, você tem lá o kitzinho de rolinho, mexedor... Pincel, sim. lixa e bandeja envolto num plástico, não tem isso? Sim, sim, tem. Isso é para o pintor? Não, não, com certeza não. Isso é para o consumidor. Da mesma forma, você tem ali o kit de ferramentas. Um alicate, um martelo, uma chave de fenda, uma trena. Tudo bonitinho ali, uhum. né? Isso é para o mecânico ou é para pro, 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 a pessoa que vai consertar? Não, para o uhum. eletricista? Não, isso é para o consumidor. Né? Então, o consumidor em si, ele tem esse, esse, como é que eu vou dizer? esse costume de fazer coisas dentro da casa dele. É um costume, a casa é dele. Então, o contato com o produto é, é até algo que os fabricantes, os fabricantes aprovam, os fabricantes gostam. Os fabricantes querem que o consumidor tenha o contato ali, aquele contato físico, aquela, aquela ligação. Experiência, né? A Exato. experiência de usar Exato. o
0: produto, conhecer o produto. Exato. É o que você estava falando, né, do... Da, da, do cara pegar, assistir a propaganda de TV lá, né ver um filme pessoal pintando, reunir a família. É mais ou
1: menos nessa. É linha. mais ou menos isso. Então, o, 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 o cara que fabrica a torneira, puta, quer vender lá o corinho da torneira para o cara lá trocar lá, porque é fácil de fazer. O cara que fabrica a lâmpada quer usar o cara lá para trocar a lâmpada. Quer que o consumidor faça essa troca. Tanto que você vai comprar a lâmpada, tem o teste dela lá. Você já testa o que está funcionando vai lá e instala. Então, o faça você mesmo, ele sempre vai existir. Por exemplo, num carro. Não faça você mesmo num carro. Eu posso trocar o filtro de ar do meu carro? Posso, não é difícil. Eu posso trocar os cabos de vela do meu carro? Posso, não é tão difícil. Agora, eu posso fazer o motor do meu carro? Não. Não. Né? Eu posso fazer a instalação elétrica da minha casa? Não, isso já que é um profissional, né? Eu posso fazer o encanamento da minha casa? Não. Não, eu posso pintar todas as paredes e portas da minha casa? Não. Porque isso já requer um profissional que tenha o conhecimento de aplicação de massa, aplicação de textura, aplicação de esmalte, porque cada produto tem sua particularidade preparação da aplicação. Preparação da superfície. Preparação e proteção dos equipamentos, dos, das mesas e tal, maçanetas para não sujar. Tudo isso é um ritual que o profissional de pintura tem. Agora, eu acho que a gente querer limitar o cara de pintar uma paredinha não é por aí. Né? O cara pode, por exemplo, é, ter a filhinha dele lá e falar, pai, eu, quero, eu gostei tanto da cor, eu queria mudar a cor da parede da minha casa porque eu comprei uma boneca ou porque, sei lá, na, na minha escola eu pintei de uma cor, sei lá, qualquer coisa. O pai vai lá e pinta a parede na cor que ela quer. O que, que tem isso, gente? Eu não vejo isso como, como algo que esteja tirando a, 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 a mão de obra do profissional pintor ou tirando o trabalho do pintor. É algo que sempre existiu e, e, não vai ser, e, e eu acho que não vai ser uma campanha ou um movimento pro não faça você mesmo que vai mudar isso. Não, não. Você vê, é, os, como eu disse, os fabricantes de diversos produtos querem que o consumidor tenha um contato direto com o produto, não só o profissional. Deixa o profissional ter o contato para níveis de trabalhos profissionais. Né? Mas um contato mínimo, eu acho que não vejo, eu não vejo problema nenhum é, no, no, no consumidor ter esse contato com esse
0: material. E, assim, talvez... O cara pegando para fazer, pintando a parede, ele vai ver que não é tão simples assim, que ele vai respingar no chão, Sim. que ele vai ter que esperar dar uma demão, esperar dar duas demãos, fazer o recorte perfeitinho naquela paredinha, né? Uhum. Olha o. Olha o quanto de, de técnica o cara tem que ter e habilidade para fazer isso. Exatamente. Ele não vai valorizar ainda mais sem o profissional dúvida. quando for sem contratar? Sem dúvida
1: nenhuma, sem dúvida nenhuma. E como ele toma, quando ele tomar o um choque na tomada, também, ele também vai valorizar o eletricista. É. E quando estourar o cano e inundar a casa dele, ele também vai valorizar o encanador. E assim é com todas as profissões. Eu nunca vi, cara, nunca vi a criança chegar para o pai ou a filhinha ou o filhinho chegar para o pai. Papai, papai, o que, que nós vamos fazer nessa, nessas férias? Para onde a gente vai viajar? Não, filhinha, nós não vamos viajar nós vamos pintar o apartamento todo nessa série. não eu nunca vi isso né nós vamos pintar o apartamento inteiro você frustra a família inteira né porque vai deixar de viajar para pintar a casa hum, e o cara passa bola. um mês
0: e não vai terminar e não vai terminar e
1: vai ficar uma nossa mas tá, ali está faltando tinta ali escorreu ali olha o chão como é que tá olha nossa está descascando ali porque eu não lixei não preparei deu bolha e por aí vai. Então, não adianta a gente querer pensar que o consumidor final, que o consumidor final, ele vai ter... Não, eu, eu que pinto minha casa. Pode ter um ou outro que faz isso? Pode, pode. Né? Pode. Mas, da mesma forma que o consumidor final ele tem o, 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 o contato com os produtos, o pintor também tem. Ou o pintor não troca a lâmpada de casa?
0: É, Eu te dei o exemplo aqui. aqui né? Só que no nosso espaço aqui, a parede de drywall foi o que fiz, essa porta de então, vidro foi eu que instalei, essa mesa, não. não. Essa mesa eu que cortei e fiz a mesa. É. A bancada foi eu Ser que Você é marceneiro? Não. Não. <risos> Mas a gente fez.
1: É claro, é claro. Então, então a gente tem que olhar um pouco pra gente. É, hein, se eu entendeu? fosse
0: pagar tudo isso aqui, é só É azul. lógico,
1: é lógico. Mas você acha que isso é único? Eu acho que todos os pintores que estão escutando a gente aqui fazem isso. Fazem. Por que, que a gente tem que restringir o consumidor a isso? Ou tem que, tem que minar o consumidor a fazer isso? Lógico, não digo, o consumidor final não faz o que o pintor faz, mesmo em outros, em outros segmentos profissionais, como marcenaria. O pintor profissional, ele naturalmente ele tem uma habilidade manual e uma capacidade manual maior do que o consumidor que Sim. trabalha dentro de um escritório ali. Sim. Isso aí não, não tem a dúvida. Então ele, ele vai conseguir, como você, fazer a mesa, fazer o drywall, porque você tem essa habilidade maior. Agora, a gente tem que entender que o consumidor final, ele tem o direito, acho que a palavra é mais ou menos essa, que ele tem o direito de chegar lá e comprar um quartinho de tinta e pintar a parede da, do quarto da filha dele. Ou pintar o quarto da filha dele. Por exemplo, você vai numa, numa loja especialista em bricolagem como a Leroy Merlin. Você já foi no final de semana? Você vai num sábado? Bomba num domingo, de gente. Bomba de gente. Você vai ver as tintas que estão saindo lá, muitas tintas. Quartinho, galãozinho. Quartinho, galãozinho. Quartinho, galãozinho. Você acha que que esse cara vai chamar o pintor para pintar aquilo Não, ele vai fazer Porque junto com aquele quartinho galãozinho Tem aquele kit de ferramenta com é, rolo Bandejinha, mexedorzinho
0: E você passa do lado do caixa Tem aquela salinha de treinamento Que tem uma meia dúzia exatamente, ali Aprendendo o um básico de fazer exatamente
1: exatamente Então Leandrão Deixa o cara fazer um pouquinho, deixa o cara ter o contato. Isso é bom, cara. Isso é bom para a pintura, porque ele acaba, como você mesmo falou, ele acaba valorizando o trabalho do profissional pintor, porque ele vai achar que é fácil e ver que não é. Puxa vida, mas o Leandro fez essa parede, olha a diferença da minha. Nossa, dele está muito melhor que a minha. Não tem nem comparação, Sim. entendeu? Isso vai acontecer, como vai acontecer com qualquer outro segmento. É, do famoso faça-você-mesmo. O que a gente não pode confundir é, é, é as escalas do faça-você-mesmo. Né? O faça-você-mesmo são pontuais, são trabalhos pontuais em, em dimensões menores, e, enquanto o trabalho do profissional pintor é algo muito mais amplo.
0: Show! Ufa. Josi, tem mais perguntas aí? Tem, sim. Tem? Vamos lá. É,
2: o casal... Eu vou pegar. Já, deixa que eu
0: pego o Não, você. não
2: pode. <risos> O FF, Casal da Pintura, perguntou para você, Felipe. Você acha que nossos esmaltes e vernizes à base d'água não são mais evoluídos, mais forte a durabilidade por falta de investimento das indústrias?
1: Olha, é, quem que perguntou?
2: É FF, o Casal da Pintura.
1: FF, então. grande FF. Olha, é, o que, que eu posso dizer a respeito do, do contexto de vernizes, base d'água e esmalte, base d'água? É, a gente tem que entender que são tecnologias diferentes. Né? Quando você fala de vernizes sintéticos e esmaltes sintéticos, você fala de uma resina alquídica, que é uma resina completamente diferente da resina acrílica existente nos vernizes é, base d'água e nos esmaltes base d'água. A grande, a grande. Com relação à resistência e durabilidade, ambos os produtos, ambas as tecnologias têm parecidas ou quase iguais, o que o pintor percebe na hora da aplicação, isso eu falo porque eu aplico, apliquei muito esses dois produtos, é, é na hora de transferir o produto, na hora de aplicar o produto, quando você aplica um verniz base solvente ou um esmalte sintético base solvente, você percebe uma transferência, um encapamento maior é, desse material em relação... A, a, a um verniz base d'água Ou um esmalte base d'água Isso é normal, quando você aplica um esmalte Base d'água ou um verniz base d'água Você percebe uma camada um pouco mais fina E isso remete Um pouco ou passa pela cabeça Da gente, algo do tipo Puxa vida, é, parece uma tinta tão magrinha Parece uma tinta tão fina Que ela vai proteger menos ou ela vai resistir menos Na verdade não é assim é, Os esmaltes base d'água esmal E os vernizes base d'água As resinas que esses produtos usam são resinas de tecnologias muito mais avançadas do que a resina alquídica, que é a resina utilizada nos esmaltes sintéticos uh, e nas tintas uh, e nos vernizes sintéticos. A gente tem que lembrar também que a grande maioria dos vernizes hoje sintéticos que utilizam uma resina alquídica, elas utilizam uma resina alquídica híbrida, quer dizer, essa resina alquídica não é só solvente, ela tem um pouco d'água na sua composição. E isso faz com que essa resina também perca um pouco da sua resistência e da sua durabilidade. Então, a resposta, resumindo tudo isso, é não. Eu, eu acho que ambas as tecnologias têm suas particularidades de aplicação, de resistência, de durabilidade, mas nenhuma delas fica uh, aquém da outra em relação a isso.
0: Show. A água está aí. Ó. Obrigado. <risos> Josi, tem mais perguntas?
2: É, o José da C, ele faz uma pergunta aqui. Se você tivesse o poder... O que você mudaria ou acrescentaria no mundo da pintura hoje?
1: Efeitos. Efeitos. <risos> tecnologia. Boa pergunta. Quem é? José Dacir. José, obrigado pela pergunta. Pergunta sensacional. Tecnologia. Eu colocaria. Te... A gente... Aquilo que a gente estava falando lá atrás, Leandrão. Tem opção de, de muita tecnologia, de produtos muito tecnológicos, né? Parte decorativa. Tudo tudo, parte de tinta normal também. Lembra que eu falei para você, não sei se você lembra lá atrás, eu falei sobre tintas à base de silicato de potássio? Sim. Essa tinta, ela é usada muito em monumentos na na Europa, nos Estados Unidos, em prédios mais antigos, em obras que você tem muito que tem problemas muito de calcinação, por exemplo, de eflorescência, por exemplo, é uma tinta que não forma filme, ela não forma película. Você consegue pigmentar em sistema tintométrico, você consegue aplicar esse produto direto sobre uma massa, uma massa acrílica, por exemplo, ou uma massa corrida, e pigmentar essa massa. Sabe o sistema STEM para verniz? Sim, sim. Que é o que ele penetra na madeira e não forma Impregna. filme? Imagine Imagina esse sistema em alvenaria. Olha Nossa. que legal. Não, ela não, não pega fogo, ela não incendeia, ela não mofa... Ela não calcina, ela não dá inflorescência. Quer dizer, a minha resposta para vocês é para vocês é o seguinte: tecnologia na tinta. Né? Tecnologia, trazer produtos inovadores, trazer produtos que realmente atendam a necessidade do consumidor atual e, 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 e da situação climática do nosso planeta. Né? O que, que a gente sofre muito hoje? Temperaturas, altas temperaturas, se a, se a tinta consegue... Uma oscilação, né? É, é eu, não sei, eu não lembro qual que é a matéria-prima, eu acho que é alguma coisa de bário, não sei se é... é, é... Algo de bário, me fugiu a, a memória aqui agora, não é silicato de bário, é alguma coisa de bário, que tem, que tem uma característica muito grande de refração de calor, muito grande mesmo, de baixar a temperatura, é, tinta de repelência a insetos, isso existe lá fora. Pode ser feito, né? Essa tinta base de silicato de potássio que não forma filme. Ah, Filipão, mas é muito caro. Beleza, mas se você tem lá uma parede que você não consegue resolver o problema de calcinação, de fluorescência que dali nunca, você aplica uma tinta dessa e resolve. Né? Você tem um problema lá insolúvel, agora você resolve. Né? Ela não desbota, não perde a cor e por aí vai. Então, eu, a minha resposta é. Tecnologia, investir mais, os fabricantes investirem um pouco mais em tecnologias e, e implantarem produtos no mercado nacional que sejam realmente diferenciados. Né? Uhum. Eu vejo muitos aí no mercado colocando produtos legais, produtos bem bacanas e outro ponto também com, a, com relação a essa pergunta que você falou de efeitos decorativos sim efeitos decorativos eu acho que a gente engatinha um pouco em efeitos decorativos eu vejo muito eu sou muito sincero tá Leandrão eu vejo muito que nem a gente falou marmo, mármore cimento queimado é só isso que a gente vê a gente não vê quando eu lancei produtos lá efeitos decorativos lá atrás eu lancei 14 14 Nossa. efeitos na época eu desenvolvi lá junto na fábrica, lancei lá, 14 efeitos decorativos. Vingou um, vingou dois. Né? Por quê? Tá, tudo bem, não gostou, isso não é legal, não é bom. E tal. o cimento queimado veio agora, né? O cimento queimado veio agora. O cimento queimado veio agora. Mas a, a tendência do cimento queimado é muito antiga, né? Sim. Vai lá na casa, naquelas casas de fazenda lá antigamente, você via muito isso aplicado. É. O famoso vermelhão. Não tem o vermelhão? Tem. Um o vermelhão é, é um então, cimento queimado tingido, né? pigmentado, né?
0: Show. E me diz uma coisa, uma dúvida minha. É, a tinta, para ela o pigmento durar mais tempo, tem, que, tem a ver com a questão da qualidade Boa do pergunta. pigmento? Mas também, por exemplo, tem alguma tinta que o pigmento, no caso, na minha opinião, a manta líquida, ela vai uma durabilidade maior na, nessa questão da, da, da coloração?
1: Bom, são, são duas coisas diferentes. A tua pergunta ela ramifica para dois lados. Tá? Primeiro, eu vou, eu vou, eu vou responder é, sobre os pigmentos. Né? É, o que, que a gente tem que entender? Estou <risos> batendo aqui no, no microfone. O que, que a gente tem que entender? É, os pigmentos eles têm que ser envoltos pela resina. Tá? A resina da tinta ela tem que abraçar esse pigmento. Se o pigmento fica solto ali na fórmula, se, ela, se ele fica solto na película, ele fica extremamente exposto às intempéries. E quando eu falo de intempéries, é sol e chuva. Tá? entenda uma coisa quando você tem uma tinta extremamente fosca, por isso que me incomoda um pouco de cobre pra caramba, rende pra caramba, porque pra cobrir lembra que eu falei pra você, tem que colocar pó tem que colocar pigmento, quando você coloca cor nesse pigmento, quando você tinge esse pigmento branco com alguma cor, camurça, areia palha, ou cores mais intensas, né, avermelhadas alaranjadas, a ação do sol sobre essa tinta é extremamente alta se a resina não tiver envolvendo esse pigmento, né, é, 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 esse pigmento vai estar exposto diretamente às intempéries. E de novo, as intempéries leia sol e chuva. O que que acontece quando você tem uma tinta extremamente fosca, extremamente fosca? Você tem muita porosidade. Sim. Essa porosidade faz com que haja uma penetração de umidade pelo filme. Entenda uma coisa, Leandro, a água ela não penetra pelo filme ou ela não migra pelo filme hum. somente de forma líquida a água ela migra pelo filme também em forma de Isso vapor achou é hein tá ela migra o pelo vapor filme... né vapor de água o vapor acontece na evaporação da água que está dentro do substrato se você tem algum ponto de entrada no substrato mesmo que seja mínimo e não te dê é, problema de infiltração, de mancha. Por quê? Porque a água está evaporando em forma de vapor, ela não vai danificar visivelmente o seu filme. Ela vai, ela vai danificar seu filme depois de um ano ou dois anos. É o que a gente chama de calcinação. A calcinação ela é a degradação do filme da tinta, principalmente da resina e, posteriormente, do pigmento. Quando você tem uma migração negativa de água em forma de vapor, essa água em forma de vapor, ela não leva somente ela, não traz somente água, ela traz os, os álcalis, ela traz os carbonatos que estão no reboco, que estão na argamassa. E esses carbonatos, eles destroem a resina e, e automaticamente destroem o pigmento. Você já passou a mão numa tinta, ela sai branca, a sua mão? sim. Aquilo é calcinação. Sim. Aquilo quer dizer que o pigmento, a resina da tinta já se Virou foi, já era. O que está ali na parede é um pigmento depositado, é um pigmento compactado. A resistência a sol depende, sim, da qualidade do pigmento que você utiliza na tinta. É muito importante a qualidade do pigmento, mas também dessa resina estar abraçando esse pigmento porque ela forma uma proteção, ela forma uma, uma leve película sobre esse pigmento, evitando que haja Uh, uma ação direta da água em forma de vapor e também do sol por isso que, que eu falo para você sobre, a respeito uh, de outros atributos na tinta eu conheço tintas no mercado eu não vou falar marcas, que eu prometi não falar marcas aqui, mas eu testei tintas muitas tintas no, 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 do mercado e eu conheço tintas é uma tinta famosa inclusive que tem uma proteção, uma absorção um, aliás, um poder de impermeabilidade extremamente alto e ela é fosca nossa. Ela é fosca, é uma tinta fosca que você consegue limpar, a água não passa por ela. Dá... Pô, mas Filipão, não dá para fazer, a tinta fosca é porosa. Não, dependendo da carga que você utiliza. Se você utiliza cargas à base de silicato, que são cristais, o silicato juntamente com a resina, ele impermeabiliza o filme e não, fosca... e não, e não forma brilho. Deixa, tá?
0: deixa eu pausar um pouquinho aqui. Então, Desculpa. a gente pode, não imagina... É, você nem terminou de responder ainda Vai. eu que estou te interrompendo vamos lá, é, então a gente pode dizer que não necessariamente uma parede pode ter problema de, de filtração só por conta do trinco e da fissura não. a parede pode estar tá linda, perfeita mas ainda assim ela está transpassando o vapor
1: exatamente, Nossa. perfeito, você definiu exatamente isso, é, o que que acontece tinta extremamente fosca, se você não usar a carga certa Tá? por exemplo, carga silicada silicatos, são cargas, são cristais imagina um cristal moído é, na, na espessura de um talco e misturado à tinta os silicatos não dão cobertura os silicatos dão impermeabilização e dureza do filme, resistência do filme o silicato, juntamente com, com, com a resina, forma uma película, um paredão extremamente forte. Se a tinta fosca não usa essa carga em grande quantidade, ela usa carga normal, carbonatos, dolomita, que são cargas mais de cobertura e não de limpeza, é, você vai ter um filme poroso, um filme poroso a vapor. Tá? Então, se você tem um bloco de concreto, por exemplo. Você tem uma parede de bloco de concreto. O bloco de concreto é extremamente... Que nem você tem aqui, Sim. na sua casa. O bloco de concreto é extremamente atérmico. O que isso quer dizer? Ele absorve muita umidade. Absorve demais. Porque a porosidade dele é muito grande. E ele tem buracos muito grandes dentro. Sim. Então, dentro disso. Fica desse... água dentro ali, né? Exatamente. Fica água dentro. Mas a água que está lá dentro, Leandrão, ela não está... Ela está apenas condensada. Já viu aquelas películas que ficam na... 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 numa folha? olha parece um orvalho, né sim, aquelas películas sim. bem pequenininha é mais ou menos aquilo. A água condensa dentro do substrato. Na hora que a temperatura aumenta, por exemplo, ela vai condensar hoje à noite. Na hora que a temperatura aumenta, no dia seguinte, essa água ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela vai em forma de vapor. Evaporação é vapor. Então, ela vai em forma de vapor. Se o seu filme, se o filme da tinta que está aplicado ali, ele não tiver uma impermeabilização mínima, ela vai passar por esse filme, essa água. Só que ela vai passar pelo filme carregando com ela partículas de carbonatos que são das argamassas que estão aplicadas na parede. Uhum. E esses carbonatos vão atacar a resina, destruir essa resina e deixar essa tinta mais porosa ainda e aí formar a famosa calcinação. Calcinação. E do lado de dentro... Mofo, Mofo é. bolor. Você, você, você já deve ter visto. É, você olha para um prédio, ele tá filmado certinho, com os blocos, assim? É isso que eu ia comentar. É. Você
0: pega um, por exemplo, uma CDHU, um imóvel isso. popular, isso. você vê muito isso. o que, um... que é aquilo? É exatamente o que você está falando. o fungo, Vapo...
1: aquele é, é bolor. Porque junto com esse problema, vem o bolor, vem o fungo. O que você... Aquelas manchas pretas quadriculadas que você vê, aquilo nada mais é do que fungo, do que bolor. Entendeu? Por quê? Porque a tinta está extremamente porosa, deixou a umidade passar, a umidade ficou retida no filme, essa umidade tinha mofo dentro do bloco, o bloco devia estar tá contaminado com mofo dentro dentro dele, nos ocos dele, né? Está contaminado. E esse mofo... Ele Às migrou. vezes da própria
0: forma, né? Na hora de... de... Também, de
1: também. E esse mofo, ele, esse bolor, ele migrou pela argamassa e migrou pelo filme. Não tem como
0: resolver. Tem, você pode impermeabilizar. Do lado de fora. Não, dentro...
1: não se, for, se for água em forma de vapor, do jeito que a gente está falando, você pode usar uma manta. E depois Do lado de a dentro? Sim, do, la... não, do lado de fora mesmo. Do lado de fora, sim. Sim, pode. É, no caso... porque a... ah, desculpa, porque a força que a água exerce é. ali é muito pequena, não vai, não vai empurrar ela, entendeu?
0: Entendi. E sobre pigmentos em manta líquida e permeabilizantes?
1: Então, uh, o que, que a gente tem que entender também? né? Uh, ângulos. Ângulos, ângulos de, de edificações, eles dizem muito sobre durabilidade de uma tinta. Tá? Uma coisa, uh, Leandrão, é você pintar uma parede. Outra coisa é você pintar uma laje ou um piso. Sim. Quais são as cores de piso? Preto, marrom, vermelho, cer cerâmico, cores que não desbotam, Sim. cores que têm resistência ao sol. Por quê? Porque o sol está numa incidência durante o dia inteiro nesse substrato. Quando você tem parede, ele vai estar tá numa incidência em determinada hora do dia, determinado horário do dia. Quando você tem o piso, esse, essa incidência do sol, ela acontece praticamente o dia inteiro nesse piso. Né? Se ele não tiver nada para sombrear ele, acontece nesse piso o dia inteiro. Quando você aplica uma manta pigmentada, né? essa manta, esse pigmento, ele vai sofrer três vezes mais do que sofreria um pigmento que estivesse na parede. Imagina, você pega essa mesma manta, coloca ela na parede, a mesma cor e coloca ela no piso, a, a do piso vai desbotar três vezes mais rápido do que a que está na parede.
0: Contato direto.
1: Do, do ultravioleta. Do ultravioleta. O, o maior problema, quando a gente fala de sol, é os raios UV. Tá? Nós temos UVA, UVB e, devido à camada de ozônio, está desgastada do jeito que está, a gente está che chegando já na escala C do ultravioleta, que é a mais... Cancerígena, vamos dizer, para nossa pele e mais danosa também para os pigmentos.
0: Show. E aí,
1: Josi?
2: É, o Filipão falou de que tinha uma empresa que era muito boa. O pessoal tá curioso, querendo saber uma dica de que empresa é essa.
1: So, empresa do quê? Eu falei tanto. Você
2: em... falou que tinha uma empresa, uma marca, ah. que os produtos eram ah, muito bons.
1: Não, não posso <risos> falar. Incluso... Marca, essa foi uma das.
2: <risos> foi acho que umas quatro perguntas sobre qual a melhor tinta que você acha hoje no mundo. No mundo,
1: no mundo... Como você olha, não
2: entende muito do assunto, eles querem saber qual a sua indicação.
1: No mundo fica difícil, porque eu, eu, não, tenho, eu não testo é, tintas do mundo inteiro, não testava tintas do mundo inteiro, né? Eu testava tintas da América Central, América do Sul e principalmente aqui no Brasil. É, mas é, existem marcas é, fora dos do, Estados Unidos, por exemplo, como a Bear, que é uma marca americana, que tem tintas fantásticas, produtos sensacionais, cores durabilidades né muito bonitas agora é como eu falei anteriormente a tecnologia lá das tintas americanas ela é diferente da, da nossa aqui eles eles levam um conceito de praticidade muito a sério Sim. não é tem
0: outra ideia, é, é né?
1: outra é outra visão de pintura Sim. né são tintas mais finas são tintas mais nobres né de... são tintas que aqui custariam o olho da cara seriam muito caras porque lá, aquilo que a gente falou, eles não têm esse conceito de massinha corrida, massa acrílica, nada disso. Lá é praticidade, velocidade e custo baixo. Porque a mão de obra lá é extremamente cara.
0: Para fazer um programa de TV igual faz lá em. Uma semana o cara reforma a casa inteira, destrói parede. Aqui no Brasil não vai dar não, certo. Não, não. De jeito você nenhum. tem que esperar
1: o cimento secar, o reboco é. secar, a <risos> vinaria subir. 28 tijolinho, dias. não esquece. É. Lá não. Lá você vê os programas lá da HGTV, se eu não é, me engano. É, eu né? assisto. assisto. E é aquilo lá mesmo, tá? Não que fez em uma semana, mas um pouco mais. Porque lá é muito prático. Lá é muito prático, né? A, a, aqui as casas tem, sofrem com problema de umidade, né? É. Lá as casas sofrem com problema de cupim. Elas apodrecem, literalmente. Nossa. É. Então eu
0: vou tentar refazer essa pergunta de uma forma mais suave, tá? É, você falou sobre hoje em dia a, as empresas facilmente criam produtos, né? E
1: tem mais acesso, tem à mais acesso à
0: informação Sim. e tecnologia. Sim. E ao mesmo tempo você também comentou que Existem marcas inferiores que muitas vezes o cliente paga mais barato para fazer na casa dele, enfim. E a gente sabe que hoje tem muitas marcas no mercado. A questão da, das marcas, a qualidade. O que, que você diz assim, da qualidade dessas marcas okay. top de linha? Estou dizendo em nome, uhum. né, de, de nome, e marcas que não são tão conhecidas no mercado. Qualidade.
1: Tá. É... é... Eu vou me restringir, talvez, e falar marcas, tá? Não tá, gostaria de okay. falar marcas por enquanto. Mas o que, que acontece? Você, você tem ideia de quantas marcas de tinta existem registradas no Brasil?
0: Eu ouvi uma vez mais de 200. 400. 400. São
1: mais de 400 marcas de tinta, tá? É, de massas, texturas, esmaltes, isso aí é dados da Abrafat. São mais de 400 marcas. Eu
0: tenho aqui na esquina de casa... Aqui, quantos... Uma fabriqueta. Uma fabriqueta. <risos> é, isso aí. Deve ter o quê? Uns 200 metros quadrados. E faz tinta. E vende aqui na região toda. É
1: isso aí. É isso aí. E, e como aqui tem no país inteiro. Né? Então são 450 para mais. Tá? Só que o que, que a gente tem que fazer, Leandro? A gente tem que separar o joio do trigo. Né? Eu, não, eu não considero 450 marcas de tinta. Para mim, as marcas de tintas hoje são marcas que estão é, é, classificadas dentro de programas de qualidade. Se a marca de tinta estiver fora de programa de qualidade, para mim.
0: Que são os três, né? Que você citou. A BNT,
1: Embrafati é em e Match. Em é, exatamente. Se estiver se, se fora, para mim, dessa, dessa, dessas classificações, para mim não são tintas. Porque é, me remete ao mercado informal de quando eu comecei na tinta, ou no mercado informal que é o mercado de exportação. É o mercado informal, que, que é um faroeste caboclo, isso daí. Cada um faz o que quer. E para mim isso não é, não é Sub profissional. É isso já é uma falsificação, falsificação. né? Isso já é uma falsificação. Mas é uma fábrica que faz tinta. Exato. Só que isso não é, não é considerado marca para mim. Eu considero marca, é, marcas que estão certificadas na Abrafat, por exemplo, e também no, no Inmetro e, no, e, no, e no, na BNT. Essas são são tintas classificadas. Dentro dessas marcas, eu não vejo marcas inferiores, sinceramente. Eu não vejo marcas que fabriquem produtos inferiores. Por quê? Porque elas se garantem. Elas, elas por, por vontade própria, elas, por quererem mostrar a qualidade do seu produto, participam de programas de certificação. E, e, esse, e esse programa de certificação, esse programa tanto da ABNT também, o da Inmetro, mas o mais famoso, que é o da, da Abrafat, ele é um programa muito sério, muito sério. As fábricas, elas são auditadas a cada dois meses. Lógico, não são todos os produtos que são auditados, né? Não, é, um
0: acrílico e... Tintas para alvenaria, e
1: esmalte. esmaltes e, e vernizes. Né? São, são esses que são auditados, basicamente. E tintas
0: premium só, né?
1: Não. E prêmio, estándar e econômica. econômica. E Todas super as três. agora. É, esse é um assunto que a gente pode entrar. É. Se tiver tempo, já estamos aí com duas horas, né? horas e 15 Não dormiu ninguém aí, não? não pessoal, ainda dormiu... tem muitas perguntas. Não dormiu ninguém, não? Então, é, é, então essa, essas marcas que estão certificadas, Leandro... Tem algo para mim, por favor. Oh, aqui. Essas marcas que estão certificadas, para mim, elas são perfeitas. Elas são boas. Porque elas têm que respeitar o programa. Elas têm que respeitar.
0: Então, se equivalem na questão da Sim. qualidade...
1: As... Tá, tá basicamente no mesmo nível. Sim. E a gente tem um. O algum que pode produto... acon... Desculpa. Sim. O que pode acontecer é uma marca ou outra. Vou falar uma palavra legal aqui. Uma marca ou outra caprichar mais no seu produto. Isso, Isso. pode acontecer. Ele pode. Ele pode colocar. É, é, em um
0: produto é... ou outro, né?
1: Ou, ou em todo, se ele quiser. Sim. Depende do investimento que ele quer fazer e de quanto ele quer levantar sua marca e seu produto tecnicamente. Porque uma coisa é você levantar sua marca e seu produto tecnicamente, outra coisa é você levantar sua marca. Imagem. E manter é. o seu produto ali, porque minha marca é forte, mas meu produto está legal. Minha marca é forte, mas meu produto está legal. Ou então você quer trabalhar o seu produto fortemente, tecnicamente. Então eu vou investir em mais cobertura, eu vou investir em mais rendimento. Eu posso, eu posso superar a, as margens, de os ranges né, da Abrafat. Eu posso fazer uma tinta além do, do, do PSQ.
0: E por isso que criou-se a Super Premium, né?
1: É. Ou posso fazer uma tinta na base do PSQ, uma tinta que atenda o mínimo do PSQ. Posso fazer uma tinta que atenda o mínimo, uma tinta que atenda medianamente, uhum. uma tinta que atenda o máximo do PSQ, ou posso superar isso Trabalho. tudo. Isso não necessariamente precisa vir de uma marca grande de tinta. tá? Sim. Como eu falei para você, essa tecnologia, você tem acesso a, a, a todas as marcas hoje que estão dentro dos programas, tem acesso a essas tecnologias e pode fazer fazer o que elas querem. A categoria super premium é uma coisa que, olha, é... vai gerar um burburinho no mercado. Tá? Vai gerar um burburinho no mercado. Por quê? Porque você vai ter tintas super premium de marcas X com preços até mais baratos de tintas premium de marcas Y.
0: É o que a gente já vê hoje em Exato. standard e premium, né? Exatamente.
1: exatamente né? Então, por exemplo, se o consumidor de tintas se o consumidor de tintas é, tiver um acesso maior, entender o que é uma tinta premium standard econômico, né? muitas pessoas dizem que não entendem. Eu tenho certeza. Aliás, eu vou fazer essa pergunta para você. É, para mim, eu acho que sim. Mas você, você acha que o pintor ele entende bem o que é uma prêmio standard econômico? Ele compraria a tinta pela classificação premium standard econômico?
0: Eu acho que os pintores que estão mais antenados, sim. Mas ainda tem pintor que não tem esse conhecimento. E eu, eu vou além. Eu acho que falta a instrução também do lojista, muitas vezes para o cliente, avisa, informando, passando essa informação. Por quê? Muitas vezes o cliente entra na loja e fala, ó, oh, eu quero marca tal. Uhum. Ele não está preocupado uhum. com a qualidade, uhum. se é econômica, standard, premium. Ele quer a marca.
1: Exatamente.
0: Né? E aí o cara joga uma econômica, essa daqui é top de linha, é a marca que você quer, mas é econômica sendo que ele poderia comprar uma Premium, pagar quase o mesmo preço e ter uma tinta que ia atender às necessidades dele.
1: Exatamente. Então esse discernimento na compra, essa sabedoria da compra, eu acho que precisa ser mais trabalhado, né? Mas a categoria Super Premium, ela vem aí colocar um desafio principalmente para as grandes marcas. Eu acho que é um desafio muito grande. E você está entrando com uma tinta super premium, né? rendimento maior, lavabilidade maior, cobertura maior. É, 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 uma, é uma forma de, de se trazer mais tecnologia para o mercado de tintas, de, de melhorar ainda mais a qualidade dos produtos no mercado brasileiro. Eu acho legal, porque como a gente falou dos Estados Unidos, as tintas que existem lá, a qualidade é, é, é top premium, entendeu? Uhum. É super premium, top premium. É extremamente alto. Apesar do, do, do contexto e, e da comunicação do produto ser diferente, um produto -coach, tal como a gente tinha falado, mas a matéria-prima que se usa é sensacional, as resinas são sensacionais. Eles tomam cuidado com isso, muito cuidado com isso. Né? Então, essa nova classificação super premium vai ser uma oportunidade para muita gente, para muita marca e um desafio para outras. Eu vejo dessa forma.
0: Show. E aí, Josi? O pessoal está
2: pedindo para ele voltar, porque oh. tem muito assunto.
0: Se estiver disposto para voltar para de Vasconcelos...
2: É, ele falou dessas 400 marcas que existem de tinta. O pessoal quer saber onde que encontra essa certificação.
1: Ah, boa. Legal, gente. Posso falar para a câmera ali? Pode. Se vocês quiserem saber mais sobre o PSQ, Programa Setorial da Qualidade... É, que é um programa muito bacana, muito interessante. Acesse o site www.tintadequalidade.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todo o programa do PSQ, quais são as novas nomenclaturas, quais são as novas regras. É muito importante vocês ficarem antenados a esse programa, tá? Porque, como eu falei, né, Leandro? Como eu falei. Uh, nós somos o único país da América do Sul e América Central, eu não sei lá em cima, tá? Pode hum. haver é, certificação, mas não como de qualidade, talvez certificação de saúde nas tintas de fora, mas de hum. qualidade, eu acho que. Eu acho, não tenho certeza, não sou o dono da verdade, mas eu acho que nós somos o único país que temos essa certificação. Então é muito importante vocês, pintores, estarem antenados. A, a, ao programa setorial da qualidade ao que a Brafate faz para o mercado de tintas que eles vieram justamente para melhorar muito o que a gente tinha anteriormente, então é um programa muito importante, muito importante e acho, de novo sem querer ser, ser repetitivo aqui mas eu acho muito importante os pintores terem acesso a esse programa e conhecerem bem o que diz esse programa.
0: Show, legal Josi, mais perguntas? Tem muitas.
2: Olha, o pessoal continua insistindo aqui nas marcas. Se você poderia nomear pelo menos cinco marcas, já deu, deram opções aqui, cinco marcas no Brasil.
1: Gente, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui. Né? Eu, vou, eu vou falar uma coisa pessoal, tá, Leandro? Tá. Eu não gostaria de falar marcas, porque eu gostaria muito de voltar ao mercado de tintas. Sim, né? claro. Eu gostaria de, de voltar muito à indústria. É o meu desejo voltar à indústria e poder replicar tudo que eu conheço, todo esse conhecimento pouquinho que você tá escutando, vocês estão escutando aqui. Eu gostaria de replicar isso para uma indústria, para uma empresa que tivesse o um interesse e me contratar para fazer isso. Então, se eu colocar marcas aqui, eu posso estar sendo injusto para algumas ou justo para outras e talvez até fechar algumas portas para mim é, num futuro e eu não gostaria que isso acontecesse. Entendo. Então, me perdoem, eu não gostaria de citar marcas, se vocês Sim. entenderem, eu agradeço.
0: Eu entendo perfeitamente. E eu vou te fazer a pergunta que eu te fiz aqui antes da gente começar. Vamos! O porquê você, aproveitando esse momento que você está passando aí e tal... É, Estar um pouco mais livre Um pouquinho mais de tempo Por que não você transmitir esse teu conhecimento Em vídeos, em conteúdos Em um canal no Youtube
1: é, essa, essa como eu te disse foi uma pergunta Que todo mundo me faz né? Empreender como vocês estão fazendo aqui E passar isso para frente é, eu, eu não tenho esse domínio como você tem aqui da rede social, do jeito que vocês estão super, de novo, super profissionais aqui. Eu estou me sentindo num estúdio de filmagem aqui. Está é, tá 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 quase no... igual na Globo, não? Hã? tá quase, tá quase. A Globo tem umas câmeras um pouquinho maiores, né? é ao vivo lá. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Jonathan. Igual o Jonathan, deve ter uns 5, 6 lá trabalhando, né? ao mesmo tempo. Mas, meu amigo, é... tá sensacional isso daqui. Então, eu não tenho essa... Essa, esse espaço para fazer isso, eu não tenho esse espaço, não tenho onde fazer isso, não sei como é, é, ter a remuneração com relação a isso. Eu não, sou, eu não sou ligado muito nisso. Eu tenho minha rede social, mas é tudo pessoal. Tem, é, o Facebook já não cabe mais amigos. Lá, a maioria é muito pintor. Eu recebo todos os pintores, adoro, adoro, adoro eles. É, minha vida sempre foi a vida junto com os pintores. Mas eu não tenho esse, esse, esse tino, entendeu? É, de trabalhar com esse com esse tipo de, de, de coisa. Eu, eu gosto da indústria, eu gosto de chegar ali, gente, vamos fazer um produto assim? Ou <risos> traz o produto aqui, deixa eu testar, deixa eu ver como é que tá Vamos aplicar. Né? que eu era responsável por isso também, na Souvenir. Eu fazia muitos testes de aplicação, os testes de aplicabilidade, eu fazia em muitos produtos lá. Então, eu ajudei a desenvolver Muitos produtos lá dentro. Então, eu me encanta a indústria, sabe? O poder estar ali do lado da fábrica e ver o produto sendo feito e poder opinar e poder dizer como a gente pode fazer melhor. E também treinamento. Não sei se você percebeu, eu falo um pouquinho bem. né? Ah eu me expresso super, um pouquinho bem. bem. Então, eu gosto de eu fazer Eu já assisti algumas
0: lives suas e a gente fica parado ali. Obrigado. Pou poucas pessoas eu, eu me encanto assim, de Obrigado, ver. Eu... Obrigado,
1: Obrigado. Então, é, certeza, essa parabéns. é a minha vontade, sabe? E como a gente falou de novo lá, aqueles treinamentos que eu te, te, te dei uma, um spoilerzinho, aquilo, para mim, é algo super inovador. E junto com isso, eu tenho vontade, sim, de fazer um podcast que nem você está fazendo aqui, mas junto, na fábrica. Eu tenho, eu tenho vontade de fazer, por exemplo, uma visita virtual dentro de uma fábrica de tinta. Estar ao vivo numa fábrica de tinta rodando os setores lá dentro. É difícil, só... né? É, é difícil, cara. É, é, dá para fazer, dá para fazer. Dá ah, pra mas
0: pra... geralmente é... Pô, não pode fazer ali, não pode, é, então, dar, não pode gravar. A gente
1: tem algumas limitações, né? Existem algumas limitações, mas dá para fazer, dá para fazer. Dá para você mostrar para o pintor como é uma fábrica de tinta, porque nem todos têm acesso. Não, Lá não na Suvenil, eu cuidava do centro de treinamentos, né? Eu era responsável pelo centro de treinamentos da Suvinil. Mas, por exemplo, eu vou falar de números da Suvinil que, que eu tive acesso há muito, muito tempo. A Suvenil treinou, treinou em 2019, se eu não me engano, 60 mil pessoas em 2019, né?
0: Isso presencialmente? É. Só, só presencial. É. E, é, e aí pintores e não pintores, ou não? Tem pintores, essa...
1: vendedores, engenheiros, ah, tá. arquitetos Legal. e por aí vai. Né? Mas é mais ou menos esse número. Lá no centro de treinamento eu consegui receber 2.500 pessoas em 2019. Tá? Só que lá era uma visita de um dia inteiro. Almoçava, tomava café e tinha um dia inteiro sim, dentro sim. lá. Então, quer dizer, de 60 mil, somente 2.500 viram a fábrica. Tá? Então, a minha ideia é justamente você ampliar isso, você levar essa visita para muito tour mais pessoas. virtual. Exatamente, exatamente, exatamente. E ter um, um podcast, imagina você fazer um podcast desse, eu não gosto nem de dar spoiler, mas você fazer um podcast <risos> desse dentro da fábrica, trocar ideia dentro da fábrica, né, lá dentro, no ambiente industrial. Então, tem essas e outras ideias, e por isso que eu gostaria muito de voltar à, à, à indústria de tintas, e, se Deus quiser, acho que eu vou conseguir.
0: Então, pessoal, fica ligeiro aí. Ó, o Brasilux. <risos> <risos> Amanhã eu ligo para o Caio. <risos> Vamos lá, Josi, para a gente andar aqui. Ninguém
1: dormiu, gente... Josi? Não, dormiu. acho que a
2: gente vai hoje até meia-noite, porque é. já é daí e meia. <risos> ó, o Johnny, ele quer saber se você tem uma dica legal. Hum. Ele falou que lá onde ele mora o tempo... É, um, é seco, tipo clima de praia, mas não é praia. Você teria alguma dica para acabamento?
1: Seco? É. Então, é, a gente tem que entender se, se é um clima quente, seco, qual, qualquer região, ele falou não? Não, é, é legal se ele pudesse, é, Como é o nome dele? Johnny. Se o Johnny puder falar qualquer região, se ele falar a região eu consigo dar um, um, uma direção melhor, porque eu tenho eu tenho os estudos da nordeste
0: das... é mais seco, né? ele
1: é, 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 não, é mais úmido, mais né? Úmido. É, ele é quente e úmido, o nordeste é quente, o norte e nordeste, ele é quente e úmido, né? O centro-oeste é quente e seco. Seco, é. né? Você tem o sudeste que que sofre uma, uma variação climática muito grande. Você vai do quente ao úmido, você aumenta a temperatura e baixa a umidade muito facilmente na região sudeste. E na região sul, ele é frio e úmido. Né? Então, quer dizer, dependendo da, da, de lugares, lugares secos, por exemplo, é, que com baixa incidência de umidade, você automaticamente você tem uma incidência de partículas no ar muito maior. Partículas de fuligem, partículas de poeira, porque você não tem a umidade no ar para englobar essa partícula e jogar no chão. É,
0: eu tive a oportunidade de ir no Mato Grosso algumas vezes, é bem seco lá. E Cuiabá. Cuiabá. Isso. Andei praticamente Isso. o estado inteiro. Exatamente. Nariz, no primeiro dia, já começa a Exatamente. coçar, sangramento.
1: Exatamente. É muito, muito Nessas seco. regiões, Johnny, se for uma região assim, quente e seca... O produto ideal são produtos semiacetinados ou produtos foscos de lavabilidade. Existem produtos foscos de alta lavabilidade. Quando você tem um produto fosco de alta lavabilidade, você tem aquela matéria-prima que eu falei para você anteriormente, que é, os, que é as cargas silicadas. Essas cargas silicadas elas funcionam como um cristal, como um vidro. Então, ela não deixa a, a poeira grudar. Ela é ao, meio que autolimpante. Entendeu? Então, se você utiliza uma tinta é, levemente brilhante, semiacetinada ou até mesmo um acetinado, o problema do acetinado é que tem um pouco de brilho, e realça os defeitos. Mas se você usa uma tinta semiacetinada ou um, uma tinta fosca voltada à lavabilidade, existe, de novo, existe as tintas foscas que são altamente laváveis, né? Que aceitam muito limpeza. Sim. Ela tem essa tecnologia de baixa pega de sujeira. Então quando vier a chuva lá depois de um tempo ela vai lavar automaticamente essa poeirinha que grudou na parede aí.
0: Legal, Josi, vamos para a última pergunta para deixar o nosso convidado aqui o Johnny, descansar é. um pouco. O Johnny também, mais uma vez. Jonathan. O Jonathan. <risos> é, Pamela, tá aqui ó, Pamela, a esposa dele, viu?
1: Ah, tá. Manda, eu manda, a...
0: fala, Pamela, o Jonathan tá, tá chegando, manda Ela tá só... aí? Ela tá vendo.
1: Assistindo. Ô, O Pamela, deixa eu, ver, deixa eu ver se ele tá vivo. Tá. Tá, tá vivo ali, ele tá meio debruçado em cima dos computadores, tá vivo, Jonathan, tá vivo? Desse vibrilador não precisa não, tá tudo certo, não, ele tá bem, ele tá bem, qualquer coisa o Samu já tá aqui na porta, brincadeira, ele tá super bem lá, ele tá tranquilo lá, faz um trabalho excelente, parabéns pro seu marido, tá, um profissional, eu tô aqui encantado, essa que é a verdade. Poxa, Porque, se quiser voltar feliz amanhã, demais. eu volto, tá? Eu tô aqui encantado com essa estrutura, baita estrutura, puta profiss... desculpa o palavrão, mas um baita profissionalismo, tá? Parabéns a todos vocês. Obrigado, ficou lisonjeado, ficamos lisonjeados
0: mesmo. Vamos para a última pergunta, Jesus. Pega o um resumo aí de que o pessoal falou e faz a última pergunta e depois eu quero.
1: Tá bom, fazer o um encerramento? Isso,
0: quero ouvir um pouquinho de você, o que você tem mais para nos dizer aí.
2: Assim, no geral aqui que o pessoal falou mais foi da qualidade, da tecnologia. Por que, que algumas indústrias aqui no Brasil ainda não têm ou porque não investem nessa tecnologia?
1: Essa é uma grande pergunta, né? É, eu acho que é um pouco de receio de não funcionar, de não dar certo, né? Como eu falei para você, quando você investe em um produto novo, uma tecnologia nova, são insumos novos, são matérias-primas novas, são equipamentos novos. Quer dizer, a empresa, a fábrica, ela tem que investir nesse produto. Né? Só que para ela investir, ela tem que fazer um estudo de mercado para verificar Sim. se esse produto vai ser um nicho para o consumidor. Né? se o consumidor vai aceitar esse produto, Porque, é, é, mas pode acontecer o contrário, pode, pode investir no produto, pode ter feito o estudo, falo não, vai e não vai, isso acontece muito, né? tem é. muitos produtos que você acha que vai e não vai, isso já acontece bastante, né? então eu, eu não vejo por que não continuar investindo, é, Porque tá aquilo, dando
0: certo, né? Tá vendo é, o resultado. É, é
1: sair do, da mesmice, hum. né? Não adianta você, ah, vou lançar um produto que é assim, assado, assim, assado, assado, e ele é muito parecido com aquele outro que eu já tenho. É. Não, não vai, não vai. Lança algo que realmente o consumidor, não te puxa a vida. Isso aqui, pela, pelo que a gente está vivendo hoje, pela situação do planeta, isso vai muito bem. Ou porque eu preciso na minha casa, isso vai muito bem. Quer dizer, investir... Não adianta querer lançar o produto e querer que ele venda sozinho. Você tem que investir em mídia, você tem que investir em tutoriais de treinamento, você tem que investir no pintor, você tem que investir em mão de obra, né? você tem que investir muito para fazer com que aquele produto vingue. Não adianta só ah, ah, só... ah, eu tenho uma marca bala, eu vou lançar o produto e vai dar certo. Hum, não é assim não, cara. Não é assim, não. Você pode dar muito tiro no pé de graça. Né? E, e não pensa você que você é, investir em um produto que seja mais do mesmo também é barato. Não, não é barato. É, tá o investimento de um produto, de uma tinta acrílica de parede XYZ nova também é caro. Só que aí o que, que eu penso? Em vez de você investir em, em, em algo que já existe e que o consumidor não vai conseguir notar a diferença de um para o outro, invista em algo que não tem. Invista em algo inovador, realmente inovador, que mude o conceito de tinta um pouco. É isso que eu penso. Sim.
0: É, o cara criativo ele sempre pensa além, né? Claro. Fora da Mas caixa tinta é isso, e coisas né? novas. né?
1: Tinta é isso. Tinta é criatividade, é cor, é inovação, é, é vibração. Cara, por que você fez o cimento queimado? Porque é bonito. Por que você pintou de é. azul aquele armário que tá ali? Porque ficou legal pra caramba junto com cinza. Quer Sim. dizer, a tinta é isso. A versatilidade, a praticidade... Né? É, é, a, a, a gente fala. Quer ver uma história bem legal que eu falo no, 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 meu, é, no meu texto da Guerra dos Atributos? É, quando, você, quando você pensa em tinta, a primeira formulação de tinta ela data mais ou menos entre
0: 1860 e 1870. Eu lembro que você falou do Ford TT? Do Ford é, Storm? Está no T, texto. É, está no
1: texto é. Naquela época. Você tinha, você tinha tintas à base de resinas orgânicas, de resinas vegetais, que tinham uma resistência extremamente baixa. Na área externa não durava um ano, você tinha que pintar de novo. Então, em 1860, 1870, não tenho certeza se foi na Inglaterra, mas foi na Europa, surgiu a primeira formulação de tinta com resinas, pigmentos, solventes e alguns aditivos básicos, meio, meio ogros assim. As resinas, quando eu falo de resina, resina sintetizada em laboratório, resina preparada em laboratório. Quando, quando essa, quando esse produto foi inventado, o único, o único, o único, vou falar três vezes, é, o único fator para a qual esse produto foi inventado era a proteção. Não existia o conceito tão grande de decoração, não existia o conceito de valorização tão desenvolvido, higienização, mas sim proteção. Por quê? Porque a argamassa esfarelava em um ano, a madeira apodrecia em meio ano, um ano, dois, o, o, o metal enferrujado em dois meses. Né? Não era uma necessidade tão estética, né? Não, exatamente isso. Essa é a palavra. Não é a necessidade estética, é a necessidade prática. Eu precisava de um produto que não enferrujasse meu metal, que não apodrecesse minha madeira e que não esfarelasse minha alvenaria. Então, foi desenvolvido esse produto. Todas essas tintas, essa tinta ela era brilhante. Não existia tinta acetinada, fosca, nada disso, nada disso. Era uma tinta brilhante à base de solvente e a gama de cores era uma gama de cores básica Dentro do, do círculo cromático ali Amarelo, verde, amarelo, é, é, branco, azul, cores mais básicas, vamos dizer assim. Depois que isso foi começando a ter um contexto mais decorativo, é um contexto mais, mais é, de valorização, de diferença. Ah, não vou, eu quero pintar a minha, eu não quero pintar a minha da mesma cor, não, eu quero pintar a minha de uma outra cor, e a minha da outra, e a minha da outra. Ah, vou pintar a parte de cima de uma Aí começou a se desenvolver isso, mas isso se começou a fazer quando, quando a, a pessoa sabia que aquela tinta ia durar. Quer dizer, eu, ah, antigamente eu pintava uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, agora eu já posso pintar uma vez a cada três anos. Então eu tenho mais dinheiro para investir mais na minha casa. Por quê? Porque o processo de pintura, da mão de obra de pintura, não mudou muito, certo? Em, mil, em 1860, Sim. o cara tinha que subir na escada, no andame e enrolar a tinta na parede. E hoje ainda é assim. Né? Então a mão de obra era cara para isso Quer dizer, a cada seis meses eu tenho que fazer isso Senão minha tinta vai descascar inteira Verdade. Então o conceito de tinta é, Propriamente dito Ele foi desenvolvido no século XIX No final do século XIX Para chegar no que a gente tem hoje né? A história do Ford T da, da, da Ford, do Henry Ford Ela é um exemplo bem prático né? Porque o Ford T foi o primeiro carro popular que, a Ford, que, a, que foi lançado no planeta Até então existiam carros, mas carros mais caros e, e, o, e o Henry Ford, ele desenvolveu esse carro apenas em uma cor. Só preto. Preto, é. né? Porque preto cobre bem, preto disfarça os defeitos, é, preto é mais fácil de aplicar e assim por diante. É, tanto que era um carro tão prático, tão prático, que as caixas, de para... as caixas de madeira que vinham os parafusos, isso é uma curiosidade, as caixas de madeira que vinham os parafusos do carro, ele usava para fazer o assoalho do carro.
0: <risos> é. E o e... conceito era só transportar, né?
1: O conceito era só transportar, exatamente. Você lê o texto mesmo. É. O conceito era só transportar. O que que fazia o carro, o Ford T ou o automóvel naquela época? Quase a mesma coisa que fazia uma um, uma charrete puxada a cavalo, só que com muito mais praticidade. Eu tinha o farol que acendia, eu tinha mais velocidade, eu ligava e saía andando. Eu não tinha que dar comida para o carro, só a gasolina. Era muito mais fácil. E aí o que que evoluiu? O que que o veículo evoluiu? Muito, muito. Hoje você... Qual, qual que é a última coisa que você pensa num carro? Ele te levar daqui ali. Exato. tô errado? É igual o celular, né? É. A, a última <risos> coisa que você pensa no celular é você ligar para alguém. É. Né? Exatamente. Então, o carro hoje você vai comprar ele pela cor, pelo design, pela potência, pelo estilo, pelos opcionais e por aí por diante. Sim. Você nunca compra... Ah, ele vai, esse carro me leva daqui ali. Todos fazem isso. Isso é o básico. Então, a tinta cobrir e render é o básico. Agora a gente tem que ver o que ela faz mais. E
0: se antes durava seis meses, hoje qual a sua recomendação de pintura no geral? Quanto tempo?
1: É, Para uma repintura em área externa, cinco anos.
0: Cinco anos? Um,
1: cinco anos. Acho que tá bom, hein? Cinco
0: anos. E área interna?
1: A área interna depende. A área interna você tem uma, uma ação de intempéries nula, praticamente nula. Né? A área interna você tem ações mais voltadas à gordura, de frituras, de cozinha, em é, casa de fumante nicotina, de cigarro que detona o filme da tinta. É, você tem mais esses, essas patologias, vamos dizer, dessa forma.
0: Então a, a tinta está indo na contramão do que, por exemplo, o mercado, a indústria geral. Concorda?
1: É, ela, tem... eu não diria na contramão, mas ela está muito aquém da velocidade do, do eu, mercado. Eu digo
0: geral. Ao, ao, ao contrário, por quê? Na contramão. Porque a tinta está durando cada vez mais. E a gente pega, por exemplo, ferramentas, acessórios. É, vamos levar para o dia a dia aí eletrodomésticos cada vez menos, né? Sim. Está sim. indo ao contrário.
1: Sim, com relação à durabilidade, você diz, né? Você tem razão. Durabilidade. É, é, é... Olha, vamos pensar por um outro lado, vamos pensar o seguinte, você tem sua casa, você tem seu prédio, né? um prédio normalmente se pinta a cada cinco anos, mais ou menos, né? uns mais, outros menos, dependendo da, da, onde tá, da localidade onde está, mas é mais ou menos uns cinco anos. É, se você tem esse prédio exposto a sol e chuva há cinco anos, experimenta deixar seu carro exposto a sol e chuva em cinco anos, ele certo. vai deteriorar também da mesma forma, até mais o prejuízo vai ser muito maior do que a tinta que está no prédio, então a gente tem que valorizar muito os produtos que nós temos aqui, mas, é verdade, mas nós temos também que, que, que fazer com que as empresas de tinta entendam que há necessidade de crescimento há necessidade de crescimento tecnológico e há necessidade de crescimento de volume de consumo de tinta que a gente ainda precisa crescer em volume também
0: show <risos> Filipão Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. É, se você desejar fazer alguma... Mandar um recado, falar alguma coisa que você queira aí para você se sentir no coração aí de querer falar, enfim. Fica é, eu, é um,
1: a, O que eu queria falar é que é, eu vim aqui no, no Leandro, no, eu sou pintor, ele me fez esse convite. Né, e com muito prazer eu aceitei, de pronto eu aceitei. Eu nem pensei... Eu queria dizer, se tiver alguém me escutando aí, que, que eu rejeitei muitos convites como esse anteriormente, né? eu disse não por, por por pura falta de tempo, eu peço desculpas a respeito disso, eu queria pedir desculpas, que muitos pintores me pediram para fazer participação em lives e, e eu realmente não participei porque falta de tempo, cabeça cheia e essas Sim. lives eram à noite e eu estava cansado e eu acabava dizendo não. Então, eu queria pedir desculpas com relação a essa minha negativa nesses, nesses programas, mas se quiserem me chamar, estou à disposição. Agora eu estou com tempo. É, não vim só no, no Leandro aqui, não. Ele não é exclusividade. Se quiserem me chamar, outros grupos podem chamar que eu... Que eu, que eu participo com o maior prazer. De novo, é, fico muito lisonjeado pelo convite também. Obrigado por me dar esse espaço para poder falar. Eu sei que eu falo demais aqui, falo muito, Imagina. mas eu gosto muito de falar, gosto muito de me expressar sobre o que eu conheço um pouquinho. É, então, eu fico muito feliz em poder participar junto com vocês aqui. É, a equipe toda aqui está de parabéns novamente. Muito profissional. Tua esposa aqui no backstage mostrando tudo tudo o que o pessoal está comentando, falando... Isso é... Olha, parabéns, está muito bem montado. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar, só agradecer.
0: Legal, Filipão. Obrigado. Quero dizer que você é um cara que a gente se conhecia pouco, né? se uhum. encontrou em alguns eventos, mas você é um cara... Assim como me falaram, um cara super humilde. Obrigado. Super receptivo. Agradeço demais. Quando eu fiz o convite, fiquei receoso. Né? Né? Pô, será que o cara vai aceitar? Mas aceitou de coração aberto. Sim. Eu falo, Leandrão, vem... Chegou aqui na maior simplicidade, então eu quero te agradecer mais uma vez. Desejar muito sucesso para você, obrigado. que Deus possa te abençoar aí. Obrigado, Tenho nossa. certeza que a empresa que tiver contratando você vai estar tá contratando um excelente profissional e sonhador. Você Exato. É um cara que eu percebi isso, é um cara que sonha e, e eu me sinto. Assim, eu vejo muito uh, também as minhas características de criatividade Isso é, eu, eu acho que o ser humano ele é capaz de fazer o que ele quiser.
1: Exatamente.
0: Né? Desde que ele se proponha a fazer, ele não precisa copiar ninguém. Basta ele usar a inteligência que Deus deu para ele, que ele deslanche. Então é isso que eu desejo para você, que você obrigado. deslanche cada vez mais e mais uma vez obrigado a você pela participação. Quero agradecer também a Josi, minha esposa, que está aqui, nos Obrigado, ajudando Josi. como sempre. Jonathan também.
1: Jonathan está vivo, é, tá, tá tá vivo, tá vivo. tá? o cara ali. Está lá, legal.
0: <risos> a esposa também, né? Mandar um, esposo... um abraço para a esposa do Jonathan aí. ó. Está aqui, viu? E estamos juntos, pessoal.
1: Josi, pode falar.
2: É, o pessoal está pedindo aqui seu Instagram, seu telefone e quer saber se você faz consultoria.
1: <risos> ah, <yeah. risos> posso fazer, posso fazer consultoria, sim. Posso fazer consultoria. Posso, não tem problema. Meu Instagram é, é meu nome do meio e meu sobrenome tudo junto. É, não sei se dá para pôr aqui, acho que não, né? Mas não dá para colocar. É, Felipe de, é que meu sobrenome é mais complicado, né? Mas é Felipe de Otayuti, tudo junto. Vamos parar aqui. A gente abre aqui, não tem problema. Eu acho que se der para mostrar aí fica mais fácil, porque o, o sobrenome é, é mais complicado.
0: Instagram, vamos abrir aqui o Instagram. Ele lá. Felipe Diotayuti. É esse aí. Aí, ó, show. Tá aqui, ó. Felipe Diotayuti. De Quer deixar seu telefone também, Filipão?
1: Posso deixar. Meu telefone é 011 8903 6639
0: Maravilha. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez agradecer a paciência de todos que estiveram aí até agora. Né? Que horas são aí, Josi? Já. 10h44. Nossa, deu quase
1: 3 horas. <risos> ninguém dormiu aí? O pessoal, ninguém abandonou? <risos> galera, estou
0: muito feliz, muito feliz mesmo por mais um episódio nosso aqui, o quarto episódio. Semana que vem tem dois caras você conhece, Rafael Martins, Sim. pintor, fundador do MBPM também, e Rafael bacana. Ferreira, muito bacana, também né? um cara que manja muito lá da... trabalha na Montana, também no City Vesp, uh -huh, né um uh -huh. cara que manja muito. Então, mais uma vez, agradecer a galera aí. Fiquem com Deus. E, ó, compartilha isso daqui para maior número de pessoas. Se fez sentido para você, se você gostou, se curtiu, compartilha. Ajuda a gente a espalhar essa informação, esse conhecimento. Também tem o nosso canal, novo canal, só de cortes. A gente criou um canal e a gente pega os melhores trechos aqui da, dos nossos podcasts e publica. E, e publica. Uhum. Cinco, seis minutos, então... Também são conteúdos para quem, às vezes, não tem tempo, não Sim. tem muita paciência de assistir duas, três horas. O cara vai lá ver os principais trechos. Então, recortes. É os cortes, a gente colocou recorte. Legal, 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 legal. Então, fica o convite aqui do pessoal também. E nos vemos na semana que vem, terça-feira que vem, diretamente do nosso espaço Eu Sou Pintor, em Ferraz de Vasconcelos. Então, tamo junto, fica com Deus e bora aprender junto. hein? Abraço, até mais.